0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Oigan, pues feliz, 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 feliz de que estén otra vez aquí en la entrevista Nos vamos a echar la última y nos vamos Gracias por sus likes, gracias por compartir Gracias por sus comments Estamos, metiéndole, estamos leyendo en serio todos los comments O sea, se pueden asegurar que lo que escriban está llegando a nosotros, lo estamos leyendo y muchos los estamos contestando, así es que muchas, muchas gracias por la buena vibra y hoy bueno, no va a ser la excepción, va a estar padrísima la plática nos lanzamos aquí a Monterrey, estamos eh, en un lugar fantástico, bien rico, que se llama La Postrería y bueno, pues ya están empezando a ver más o menos de qué se trata esto y este y estamos aquí directamente eh, con Los Regios, que además es un lugar que adoro adoro, adoro, si eligiera vivir en otro lugar que no fuera la Ciudad de México, que es donde llevo mucho tiempo viviendo y muy contento, sería definitivamente en Monterrey. Así es que estoy feliz estando por acá. Y bueno, y a la persona que voy a entrevistar, fíjense que lo he ido aprendiendo a conocer, lo he ido, he ido conociendo la carrera, cada vez he aprendido un poco más de lo que hace, por qué lo hace, porque bueno, no hay una cosa que no haya hecho, creo yo, que no la tenga muy bien ubicada hacia dónde va y por qué funciona. Y también las que no funcionan, por qué no han funcionado. Por supuesto, este... Conductor, estuvo en Big Brother. Vamos a platicar de muchísimas cosas. Tiene prácticamente 700 mil seguidores en YouTube. Es una locura en las redes. Es un gran, gran, gran influencer. Pero esto empezó hace 27 años y me da mucho gusto porque estoy con Poncho de Nigris. ¿Eh? Mi querido Ponchito. No, ¿Qué onda, no, no. amigo? ¿Cómo estás bien?
1: Todo bien, todo bien. Qué bueno que viniste, muy contento y gracias por la presentación. No, güey, pues, ¿Eh? es, pues lo toda que... la vida. Todo, ya de un rato caro, Oye, toda... años, ¿cuántos años tienes? yo tengo 44 años
0: 44 cuántos tienes? yo 48 yo tengo, fíjate ¿tú eres 72? yo soy 71
1: yo soy 7 71 y este, yo, ya somos clásicos. Ya wey. somos clásicos. Yo, yo soy 7'6. 7'6. De hecho, me sí. quiero hacer un tatuaje que diga 1976. Yo lo que necesito más bien es ojalá tenía pintura, <risa> cabrón. Pero sí, porque vi, vi ahora que está, ya sabes que está este, de moda TikTok y todos los chavillos se andan tatuando ahora en el abdomen. Digo, el, el abdomen no me lo tatúen, pero porque sí, ya sabes que en algún momento te vas a poner panzón sí, y para qué. Entonces, un bracito o algo, y, ...1992, 1997, ¿no? nosotros ya somos clásicos Sí, del yo me 70. pongo aquí en
0: 1971
1: <risa> y en un ratito más se va a ver ya así como ya. 1911. Sí, ¿no? 1930. <risa> ¿no?
0: Oye, pues bienvenido, bienvenido, la vamos a pasar muy chido. Yo lo que le digo a todo el mundo es, en este momento detengan su semana, detengan su estrés, su trabajo, la escuela, la universidad, lo que cada quien tenga y tómense algo con nosotros... Este, relájense un rato, escuchen una buena plática. Vamos a hablar de todo, querido Poncho. Te quiero preguntar, evidentemente, desde los inicios, desde Chavito, este, desde el asunto de Big Brother, cómo fue de repente toda la fama, de repente no tenerla y de repente cómo tú luchar para sí volverla a tener. El varias, asunto de redes. Varias veces. Que es una locura. Por supuesto, la situación de tu hermano, que fue algo fuertísimo cuando lamentablemente
1: eh, falleció. Los eh, escándalos en los que he estado. La, la, no he platicado eh, algunos que la gente pues igual y no conoce que, que sí están bien fuertes. Ahorita te lo voy a platicar para que la gente se entere que también no está fácil cuando eres muy popular. Este, vienen sí. este, ataques que, que sí, o sea, como que eh, hacen como, como la estructura de todo el, el, el chisme y luego entra la prensa. En ese, en ese entonces no había redes, pero te voy a platicar más adelante todo eso y vamos a platicar un poquito de todo. Sí. Este, la verdad, ya después de los 44 ya... Ah. Lo que digan y lo que pase y lo que se haga, todo es ganancia. Entonces, estamos aquí para disfrutar la vida. Que pasen un momento agradable todos los que van a ver esta entrevista. Que, se, que disfruten con nosotros. Y si tienen algo que aprender de lo que platiquemos, por, a lo mejor por experiencia o por algo de, de, sí. de los medios, que, que vamos a hablar este, sin censura. Sí, hoy va a ser... Bueno, siempre es aquí completamente sin
0: censura, pero hoy más que nunca... Bueno, yo tan porque... si censura va a ser que me voy a preguntar de cuando vio desnuda a la tigresa, que eso sí está o sea, eso sí es algo muy muy fuerte y vamos a platicar qué sucedió en esa cama, qué en esas sábanas de 500 hilos egipcios Híjole. y vamos a ver si se paró la boa o no se paró entonces vamos a platicar de todo eso este, estoy entonces con Poncho de Nigres y
1: vamos a arrancar, pero ¿qué tomas? Pues ¿tequilita? yo, yo soy tequilero. tequilero, yo soy tequilero porque siento, y, y, y lo voy a decir en tu programa, siento que ningún otro, otro vino me pega Okay. O sea, y, y obviamente para tomar necesitas algo que te apendeje, porque si no pues nada más estás tomando para qué, para destruirte el sí, cuerpo, no, nada, no, no, no. O sea, algo que te apendeje, que, 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 que la cabeza te, te, te desconecte de la realidad. ¿no? <risa> o no. O ¿Para sea, qué toma la raza? Para, estoy de acuerdo. Para de acuerdo. desconectarte, relajarte y. Sí, eso es rico. Bueno, chaca, a mí hay un uno que es lo que tequiles. me fascina,
0: que es el dobel. Si me regalan un dobel, gracias. Ah, mira, este. ya, ya
1: lo tenía preparado,
0: mira. Ay, pásenle, cabrón. Pásenle. Se, no, sirvi, se, si sirvi, se, se sirvieron solos. Pero si son percherones, vamos bien. a darle bien. Ah, cabrón. ¿Vas a querer el Hidalgo? Este, no.
2: Oh. El Hidalgo
0: ahorita no. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te gusta el Dovelo? o no? Sí. Igual a mí es muy bueno. Gracias, amigo, muchas gracias.
1: Saludos Saludos. Qué rico. Si quiere el limoncito. Un limoncito. Pues que yo como quiera me acabo de poner una buena con tequila el sábado, ¿Sí? después de cuando tengo de repente ranchos de trabajo muy intensas, Ajá. sí respeto mucho el trabajo y no tomo y no nada de ningún vicio ni nada, y cuando ya tengo unos días libres aprovecho para relajarme, como te digo, desconectar la máquina, desconectar la, la, la cabeza, la chompa para, pues para relajarse, te sirve sí. también para desestrés, ya si lo haces ya... Todos los días ya como, 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 como tú comprenderás, pues ya. Ahí sí. Ya, ya es parte del la Ya lo, te empiezas no. a deprimir, ¿no?
0: Oye, pues padrísimo, okay. vamos a empezar a platicar. Primero, eh, ¿qué onda con la infancia? O sea, son cuatro hermanos, ¿verdad? Bueno, cuatro. eran cuatro hermanos, lamentablemente, sí. pero bueno, cuatro hermanos inicialmente. Eh, ¿Era el rollo muy deportivo? ¿Cómo era? Porque siempre pues, vimos,
1: los vimos muy metidos, evidentemente, en los deportes. Sí, eh, mi papá nos inculcó, te voy a contar toda la historia, desde pues, el matrimonio de mis papás, para que la gente conozca también uh -huh. eh, esa parte de que mi papá era una persona que era un vendedor de seguros, uh -huh. mi mamá la, lo, lo ayudaba, se... Mi papá era alcohólico, tomaba todos los días. Todos ¿no? ¿Desde
0: antes de que ustedes nacieran? Sí. Él, ¿O él, se hizo
1: alcohólico ya después? No, no, no. Yo creo que desde antes. Eh, eh, no sé, pero cuando estábamos chiquitos nos empezamos a dar cuenta. Ya de grandes nos dábamos cuenta. ¿Y ¿No te acuerdas cuando nos llevaba a la escuela y sacaba la anforita debajo de, del asiento y le daba dos tragos en la mañana? Te llevaban a la escuela a las siete y media de la mañana. Y, y, este, y yo platicando con Toño y con Aldo en su momento. Decía, Oye, sí. y, y mi mamá nos decía, no podía haber una una botella de alcohol en la casa, porque se despertaba en la madrugada y, y se, la, se la atravesaba. O sea, imagínate ese nivel. Pero sí, hacía mucho ejercicio. Entonces, haz de cuenta que él trabajaba mediodía medio día. Nos educó muy bien. No, no, no se le reclama nada ni, ni nada. Al contrario, nos educó muy bien? bien. Vive mi papá todavía, ya está grande. Ya, tuvo, ya, ya le dieron eh, dos embolios. Este, ya, ya. ¿Por el
0: alcohol?
1: Yo, yo creo que sí por el alcohol, porque... Cuando yo estuve en Big Brother, aquí ya me adelanté, pero cuando estuve en Big Brother, eh, mi papá este, patrocinaba el tequila, mi papá era tequilero, también buenísimo por el tequila, patrocinaba el tequila, el corralejo. Y ese tequila, este, pues se le ocurrió, como a patrocinador de Big Brother, mandar a la casa dos cajas de tequila de 30 botellas, eran 60 botellas. Se aventó todo el Big Brother, se aventaba una botella de tequila diaria.
0: ¿Cómo crees?
1: Una botella de tequila diaria y, y un día en el banco...
0: Antes, o sea, pero, 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 durante el Big Brother, cuando tú estabas
1: adentro, él se aventaba una
0: botella diaria.
1: Pues sí, se la mandaron de, de Corralejo de los patrocinadores pues de tequila gratis, Big Brother. Dijo, no, pues... Chingos. No, te estoy, o sea, no podía verte vino en la casa porque se lo tomaba. Mandan dos cajas claro. y mi mamá, en lugar de sacarlas y tirarlas, mi papá las agarró, no sé dónde las ordeó, pues chingó una diaria... Durante 60 días, el Big Brother duró cuatro meses. Yo me acuerdo que llegué a la final. Fueron 120 días. Wow. Se aventó una botella diaria y un día en el banco en la mañana le dio un y le tronó la cabeza.
0: ¡Qué fuerte,
1: cara! Sí, y ahí fue un golpe te muy duro. adentro de Big Brother? No. No me dijeron. No te dice nada. Güey. De hecho, falleció también el suegro de mi hermana. No me dijeron. Hay muchas cosas que pasan y que sí, sí fueron reales. Tú estuviste Big Brother y sí. también... Eh, sí, sí, durísimo. Durísimo, ¿no? Real. No, no fue una
0: buena... La verdad para mí no fue una ¿No? mejor... No fue de las mis mejores experiencias.
1: Estuvo pesado. A mí me sirvió por... Mentalmente te haces más fuerte y, y me sirvió el hecho de convivir con... Ahorita ya no lo haría, pero me sirvió para... Para conocerme también, pero yo me creo que sí, sí, sí la sufriste, sí, ¿no? Seguro. Sí, claro que la y sufrí. Con el Roberto Palazuelos que te molestaba. Sí, eh, a él la
0: sufrió y ahora más, cabrón, porque mira, Roberto, te estoy diciendo...
1: <risa> sí, yo me <creo> que estaba...
0: <risa> sí, nos pusimos una muy buena peleada acá. Sí, yo creo peleada. que se peleaban Saludan. ahí, sí. Oye, y entonces, este, pues sí, eso siempre fue fuerte. Y de chavitos, ¿veían entonces a tu papá como a los cuantos años empezaste a identificar que tenía problemas con el alcohol?
1: No, nunca lo identificamos realmente porque como entrenaba, como andaba bien, trabajaba a mediodía, te digo, y luego se iba con sus amigos en la tarde y se pues, agarraba el pedo y nosotros estábamos en la casa o nos ponía, nos, nos estábamos en un deportivo y hacíamos deporte todo el día. Todos los deportes, básquet, fútbol, tenis, natación, voleibol, todos. Entonces, por eso a mi hermano, Atoña le le decían, es por Billy. Sí nos hicimos muy buenos para el deporte porque todo el tiempo estábamos en competencia de todo,
0: y, Oye, pues, ¿y a tu mamá, por ejemplo, no le pesaba mucho el asunto del alcohol ahora que ya eres adulto, que eres papá, que eres esposo? Sí, mi mamá sea,
1: está traumada. O sea, mi mamá este, quedó bien traumada. De hecho, sus hermanas siempre, siempre nos dicen, o sea, a mí, porque pues ahorita hay algunas diferencias, porque mi mamá, que la amo con todo mi corazón y todo, todo el, el cariño que nos dio y todo lo que tú quieras, pero ahora pues, se me hizo fácil... Eh, empezarle a pasar seguidores, empecé a incluirle en los capítulos de Keeping Up con los de Nigris, llegó, a, llegó ahorita en Instagram, tiene 130 mil seguidores, pero ahora se enoja por algo y hace un en vivo y nos revienta y nos hace mierda. ¿Cómo que es? Y nos hace mierda, dice que no le damos dinero, que la tenemos abandonada y que no la dejamos ver a sus nietos, luego le tira a mi esposa, luego le tira a la esposa de mi hermano y ahora es el chisme aquí de... De, ¿De, Monterrey? de Monterrey, que mi mamá... Pues, no sé si de repente no se tome la pastilla un ansiolítico o algo, o, o sea, las hormonas, o, o no sé qué sea, pero pues no entendemos. O, o sea, te salió contraproducente. Me salió súper contraproducente, entonces estamos batallando mucho con ¿La eso. ¿La ves o
0: no la ves? O sea, ¿se ven? Así de vamos a comer el domingo, echar un cabrito, tal.
1: Siempre baticaron. que la veo le digo, por favor, ya, o sea, ya ahorita estamos en el, en el punto de... Nada más no nos menciones, o sea, ya no, haz todo, lo, porque si la contratan, yo lo hice con la intención de que la contrataran de de repente de la postrería y que viniera a anunciar y que le pagaran una lanita por la cantidad de seguidores, ahora es lo que se está manejando pues, todos los influencers, pero salió contraproducente porque cualquier cosa que, que hagamos, pues hace un en vivo y, y de repente llora y, y se hace la víctima y... <risa> O sea, me da risa, pero es que ya, ya es, es incontrolable, o sea, yo, ya se acabó, no le puedo cerrar la cuenta claro. porque también es una fuente de ingreso, eh, sufro mucho, la verdad es que sufro mucho, lo, lo cuento de esta manera porque pues, ni modo que me ponga a llorar, pero sufro mucho respecto de que todo lo que haga, si me va bien, este, pues, mucha gente me dice, ¿Y a tu mamá la tienes abandonada, y no es cierto, no estás nada es, vive en una casa con madre, vive con todos mis, mis sobrinos, mi hermana que se divorció está ahí con ella, viven o sea, mi papá está, toda la familia nada más que pues se sienta dando nada porque pues sus hijos son hombres. ¿no? Oye, desde que, digo, me estoy moviendo también de sí, espacio, no,
0: cronológicamente, buen pero, pero bueno, desde que te casaste con Marcela, eh, se televisó la boda, este, o sea, en realidad, y ahora con el eh, Keeping Up, este, que los estamos siguiendo y todo el rollo. Siempre ha habido como mucha información en Monterrey específicamente de toda tu familia. ¿Se siente raro? ¿Te sientes bien? bien. Te, te, da, ¿Te da lo mismo? ¿Te gusta? ¿En algún momento estuvo de la chingada?
1: Eh, mira, eh, toda mi vida ha sido un reality. Pues casi desde que entré a Big Brother ha sido un reality. Antes pues era conocido yo aquí en Monterrey, modelaba y era ahí como el modelillo aquí de, de, del norte. Pero la verdad es de que yo decidí que así fuera. Me gusta, pero aparte de que me gusta, sigo sí, corres, corres un riesgo importante. Mucha gente me atacó al principio y me decían que por qué exhibía a mis hijos y por qué los ponía en realities cuando estaban todavía el Instagram empezando y las redes sociales empezando. Y no me importó. De hecho, se metieron a robar una vez a la casa. Este, pues unos ladrones, no sé, ¿verdad? Todos decían que era porque nosotros subíamos historias de que no estábamos en la casa y todo. Sí, no había alarma, ahorita ya la casa ya es un búnker, pero el, el hecho es de que la inseguridad, de que tú subes donde estás, y puede haber inseguridad. Si no tienes problemas con nadie, yo creo que que no pasa nada y así lo sigo pensando porque si te quieren fregar o te quieren chingar a alguien, pues lo hacen. O seas quien seas, traigas claro. guardoespaldas, traigas lo que claro. traigas. Entonces, realmente sí, al principio por los temas de seguridad, pues era, pues me decía la gente, mi familia, mis hermanos, que ya no excedía tanto. Y ahorita que me adelanté un poquito al tiempo ahorita todos suben a sus hijos ahora todos hacen sus realities familiares ahora hasta o sea, tu mamá ha... tiene cuenta ahora mi mamá, y mi mamá tiene cuenta ahora por, por un lado si lo ves como estrategia mucha gente de pensar esto lo están haciendo a propósito para, para causar morbo amarillismo y para tener más seguidores no el problema de mi mamá Sí, es en serio, y pues ya se ya se dio así. Yo por mí le quitaba la cuenta y le decía, eh, pues te voy tanta al mes, pero ya. Oye,
0: ¿no tienes muchas broncas con tu esposa por esas cosas? Así que de repente ya se peleen ustedes y digan, oye, ya no, sí. o sea, esto.
1: Mi suegra hizo este tal rollo y tal. Pues tú sabes, o sea, los, no sé si sé los problemas familiares, pero pues tengo siempre sí. Pero con la misma, ¿no? Sí. <risa>
0: sí. Es una sí. incidencia.
1: Con, con la misma, sí, no, güey. Recaíste, recaíste. <risa> sí.
0: La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos.
1: Saludos,
2: los no dos! saludos. saludos. Yo, sí,
1: la próxima, yo, 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 yo les aseguro, yo lo único que les puedo asegurar es que no me vuelvo a casar si me divorcio. Pero la idea es que, que no me divorcio, ¿no? Claro. Nada más que pues, hay muchas circunstancias no, no, no. Que, que pasen, pero. Y menos con la misma. <risa>
0: Marcela, te mandamos besos. Claro. Te mandamos un abrazo. No, no te a creas. Todos los que ven el <risa> no, con Mi los denigris, ¿no? <risa> Oigan, espero que ustedes estén tomando también algo con nosotros para que al ratito lleguemos a la última y nos vamos. ¡Tómense algo un café, un té, puede ser una chela, unas bien frías, un tequilita, muertas, una
1: cerveza, un tequilita, este, lo que sea, saquen un vinito, un vamos,
0: vinito vamos buenísimo, a... para que puedan ver rico la plática, oye, bueno, entonces total, de chavitos eran eh, muy deportistas, este, los cuatro, echándole todas las ganas, fue creciendo, tengo entendido que tu papá era como que muy duro también con la sí. regla, con la disciplina, que, que todo el tiempo tenía
1: que tener el pelo sí. corto. Sí, de hecho... Nos a, ¿Ahora eso debemos la colita? A eso debemos la colita <risa> y debemos que Aldo trae el pelo largo y que Toño, que puedas descanse también, siempre trajo el pelo largo. Nos traumó mi papá, nos llevaba a las barberías, a esas... A esas este, mi papá era como un militar, sí nos educaba así como militar, nos despertaba los domingos a las 8 de la mañana, pero eso, eso a, a limpiar, o sea, a las 8 de la mañana a limpiar los pisos y los baños y esto, aunque hubiera gente que, que nos ayudara, no, teníamos que hacerlo nosotros. Y eso sí nos ayudó mucho a ser trabajadores y ser disciplinados. Y el deporte nos salvó de los vicios. O sea, el deporte que nos inculcó ahí en infancia nos salvó. Si nosotros hubiéramos seguido viendo a mi papá y hubiéramos andado en la calle este, de machia, Porque ya después empezamos a salir a la calle, ¿no? Pero siempre nos lo pasábamos en el deportivo. Era como que, órale, nos aventaban y, y ahí pónganse a hacer ejercicio y, y todos los deportes y todo. Pero sí, ya, ya nos dimos cuenta de, de, de la vida... En, pues ese tipo de vida que si, si no te metes al deporte, eh, no te salvas, ¿eh? O sea, claro. te, lo ves normal el alcohol y lo ves normal como... Se pelean tus papás también, ves las peleas y, y, y sacas de onda de chavo y... ¿Te acuerdas y de alguna alcohol, pelea man? muy
0: fuerte entre me tus papás? Me acuerdo de peleas. Porque yo el otro día, fíjate, me estaban mm. haciendo... Perdón que te interrumpa, me estaban haciendo... Estaba en mi terapia. Y entonces estábamos platicando pues, de varios mm. issues que todos tenemos. Yo estaba hablando de los míos. Y de repente me acordé yo de una pelea de mis papás en una esquina de la escalera... Muy fuerte. donde sea, mi mamá le estaba gritando a mi papá horrible y manoteando. Y me acuerdo que me quedé muy... Pues que me sigue lastimando hasta sí. hoy, ¿no? Y, y que lamentablemente es parte de lo que uno trae.
1: ¿Tú te acuerdas de alguna pelea de, muy fuerte de tus ese, papás? De eso mismo. O sea, me acuerdo de eso mismo. ¿Cómo? ¿Tú, tú, tú estabas en mi casa? No. ¿Ahora pues, <risa> <pero, risa> por qué no me ayudaste? <risa> pero lo raro es de que, que también fue la escalera. Y te voy a decir por qué es. Porque los escuchabas tú abajo que estaban peleando y te asomabas en la escalera de Chavillo... Y estaba, me acuerdo que estábamos los hermanos y estábamos escuchando el gritadero y, y los empujones y todo. Sí, yo nunca vi que mi papá le pegara a mi mamá, eso sí, lo tengo claro. Y eso es algo que, que también aprendes y eso que, que valoras, porque tampoco vi que mi papá nunca, y acá en el norte somos muchos, muchos de así, del machismo, de crecimos con el machismo, crecimos con la onda de que pues ser mujeriego, el que tenga más viejas es el, el más fregón y todo. Y la verdad... Ya, ya después, si eres una persona inteligente, te das cuenta que es pura, puro cochinero y puro, puro intoxicarte, ¿no?, si, si estás con diferentes personas. Eh, pero aquí, pues, se vivió eso y, y nunca le conocí a mi papá una, a una nalguita que trajera. O sea, así se dice, una nalguita que trajera y nunca le conocí a nadie. Y eso se lo valoro mucho porque, porque tengo otros amigos que sus papás los llevaban hasta que perdieran su virginidad ahí con alguna este, prostituta o algún tíbulo o algo. Y eso, eso sí se lo valora mucho a mi papá, que nunca permitió, porque me acuerdo que nos llevaba de pesca, eh, de chavillos, iba con todos sus amigos y todos los amigos, de que las viejas, y que las viejas, y que las viejas... ¿Cuándo
0: te vamos a estrenar? Sí, y, todo eso.
1: y mi papá siempre cuidando esa parte, decía no, no, no. Y nunca, nunca vi nada de eso, y se lo, se lo agradezco, porque si, si, de por sí, <risa> si de por sí yo andaba bien mal antes, o sea, eh, ahorita... Sé que, que lo más importante es mi esposa, mi familia eh, y, y de ahí no... Y tratar de encontrar, este, romper cadenas y sacar lo bueno de todo lo malo. Hay cosas que sí las traemos este, muy en el fondo, como, como mi papá no era tan cariñoso y, y yo no, no puedo ser tan cariñoso así de repente que estoy con mi esposa y la quiero abrazar y le quiero dar muchos besos y, y con esto haz de cuenta que ya, ya me la cogí. <risa> ¿Te, no. hace, te hace falta o, eso a, soltar ese, eso yo creo que esas son cosas que traemos ya o de, sea tú no eres tan de yo no soy tan cariñoso
0: ah porque no lo fueron contigo pues es que, es que no normalmente sé si hay no
1: dos conmigo o no lo vi con mis papás ok o sea el palo me lo viento de, 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 de campeonato mundial de, de final este Brasil contra Argentina <risa> tampoco presumamos carajo no, 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 aquí no, también hay, tampoco sí ese sí sí pero, pero pero ya el el, el sí. arrumaco no okay. sé cómo que pues, ¿Cómo se llama? El cariñito. Sí, el cariño. El, no eres no cariño. Eres la manita. Cariño. Tengo
0: que andar pedo. Tienes que andar pedo. ¡Ay, cabrón! <risa> no yo, <risa> Oye, siempre fuiste... Digo, me gusta mucho que todos los bueno, programas... Ya me dice. Me,
1: te dije lo de tengo que andar pedo porque es lo que me dice mi esposa. Anda, anda pedo, y te, o sea, anda pedo de empezar. ¡Ay, mi amor! Y le decía, ¡ay, sí, nada más cuando andas pedo ya! Nada, nada, Pues le digo, pues es lo mismo. Soy yo, nada más que me relajo. <risa> oye, pero te decía algo.
0: Este... A mí me gusta mucho cuando te sigo y veo todo el rollo que dices, este asunto de, no, que esto se trabaja, pero esto viene de agencia. Siempre fuiste galanzón, pues fuiste modelos de los 17 sí. años. ¿Te aprovechaste de eso? si ¿Sí salías con muchas chavas? ¿Las chavas te buscaban? ¿O no necesariamente a un cuate galán siempre se le acerca a todo el mundo?
1: No, pues, este, sí, sí te ayuda eso. El físico te ayuda bastante, creo yo. Yo creo que si no tuviera, el físico hubiera crecido con el físico que tuve, te da seguridad y y si sí, hubiera sido diferente, a lo mejor si sí. pues no sé no quiero decir nada, ah, pues ya sabes que ahorita está la onda de de, 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 de todo el sí sí sí, 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 no lo digas este, sí me ayudó, sí, de hecho últimamente he pensado en eso y, y, y imagínese toda la gente si, si fuera Poncho de Nigris con otro físico más chiquito, más, no sé, no sé hay muchas cosas no, 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 no. <risa> No no no, 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 no lo estoy diciendo de ese, de ese modo. Pero bueno, el punto es, hubiera sido diferente. Sí, sí me ayudó, pero lo de las chavas, sí hubo un tiempo que andaba de, de coqueta, pues te gustaba conocer, gustaba diferente.
0: ¿Tuviste varias novias al mismo tiempo?
1: No, no, nunca fui. este Yo lo, lo que viví yo, que, que es algo que, que sí me considero una persona que, que pues no era buena persona, no me y no me daba cuenta, eh, vivía uh -huh. el enamoramiento con una pareja, se acababa, y yo decía, ah, ya, ya no la quiero, y me cambiaba de otra, vivía el enamoramiento, o sea, me la pasé con madre siempre, porque siempre vivía las etapas del enamoramiento, y lo decía, ya, ya, ya no, Es no como seis
0: meses, siete meses, sale, vale, gracias. A cuatro Ray. meses, ponle que. A la, cuatro, eras más de cuatro. ¿no? Era Entonces, más de cuatro,
1: era, <risa> era, era cuando estaba, este, este. El, el fuego, el fuego, sí. Ya cuando se acaba eso, crees que ya no la quieres. Claro. Eso le pasa a mucha raza, o sea, y, y ya después que me casé, ya me di cuenta que eso no era lo más importante, porque a mucha gente le pasa eso y no sabe. Tiene una novia y, 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 y se, se enamoran y se, se enculan, o sea, eso es lo que, así, así se, le, se le dice, ¿no? Porque están haciendo el amor todo el tiempo y más la quieres ver y el día siguiente la quieres... Y eso pedo, te tiene bien enganchado. Se pasa eso y tú crees que ya la dejaste de querer. Pero es nada más, es, es la onda sexual, etapa del enamoramiento, claro. ¿no? Que andas bien enganchado con el pedo de la química que... ¿Por qué crees que se acaba eso? Es que realmente hay una reacción química
0: que sucede en el cerebro. Hasta los dos años, máximo dos años, dos años. de seis meses a dos años, y se acaba. Porque en realidad estás generando ciertas hormonas y ciertos neurotransmisores que te están generando esto, inclusive por eso dicen que cuando alguien está enamorado no puede poner atención en ninguna otra cosa más que en la persona por eso te pregunto el trabajo, ¿estás enamorado o qué? porque en realidad sí, tu capacidad de entendimiento de en otras cosas se enfoca solamente en la persona, en persona. pero después cambia y es donde dices, ah, es, ahí viene
1: el amor maduro y otras cosas llamarse. y es un estado de ánimo bien chingón porque si sí. tú te das cuenta cuando estás enamorado, te este, sale todo bien, porque andas con buena actitud andas positivo, estás enamorado entonces fue lo que me pasó a mí después, cuando nacieron mis hijos. Fue otro tipo de amor que vistió todo mi entorno y yo vivo enamorado. Entonces por eso yo vivo motivado. O sea, ya tengo por quién trabajar, por quién vivir, por quién crear, por quién hacer las cosas. Entonces eh, me sirvió mucho eh, tener una familia. Claro. Y me casé a los 39 años, ¿eh? O sea, estiré la liga bien duro. Sí, sí, sí. sí <risa> no, no iba a funcionar de otra manera. Claro, sí, tendría no que ser un poquito
0: más... Grande. No iba a
1: funcionar de otra manera. Y lo, lo tengo súper claro. ya Y ahorita estoy más cansado. Ya me gusta estar más en la casa. Soy, tengo mucha energía, entonces... Me hubiera regado. Claro. Oye, y de chico,
0: eh, digo, si bien, por ejemplo, tanto, era muy claro que quería, ser de, que quería ser futbolista, tal. ¿Tú querías ser famoso?
1: Sí. Así desde sí, chavito, dijiste, ¿quieres sí, ser famoso. Fíjate que yo, yo los veía entrenando fútbol. Yo era, yo era bueno para el fútbol también. Uh -huh. y, y llegué a jugar ahí dos, tres. Y jugábamos juntos ahí en el, en el llano, en varios equipos. Y éramos goleadores los tres. Y yo los veía entrenando y todo. Yo dije, pues no, va a estar bien difícil que lleguen a debutar en primera división. Pero yo sí. me visualizaba viéndolos jugar en el estadio. Y a mí en el estadio, la gente pidiéndome fotos en las gradas. O sea, o sea yo veía como... eso. Tú nunca en, el, en la cancha, sino arriba. Arri o sea, sí, como que sí, con la gente. Yo con la gente. Entonces era como, sí. yo sí creo en la ley de la atracción y siempre cuando se me mete algo en la cabeza me enfoco y, y, y hasta que no, no sucede o algo por el estilo que me lleve en el camino, ¿no? Pero sí, sí, yo siempre, siempre creí que iba a ser una persona popular. Uh -huh. Esperemos que, que siga mejorando y no sea de otra manera. Los chismes que se crearon en su momento toda la, 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 todas las estrategias que, que, que han pasado conmigo de que de repente me ven en un chisme o de repente to, todo lo hago eh,
0: eh, programado. O sea, muchas de estas cosas realmente las planeaste previamente para que pasen, exploten sí. y seguir en, un poco en el candelero. Que les voy a decir una cosa, te tengo que ser muy sincero, yo hace como dos o tres años, yo hace como unos tres años, algo, no sé, saliste a la plática y yo la verdad como que dije, Poncho, dije como pues, no sé bien cuál es su carrera, qué ha hecho, ¿no? Como que, o sea, quizá en algún momento yo fui uno de esos detractores. No detractores, simplemente dije, pues, no, no, no sé qué ha hecho Poncho o, o por qué tendríamos que estar aquí haciendo algo con él. Y después empecé a ver un poco lo que hacías. Y también hubo una cosa importante, cuando tú te vienes a Monterrey y empecé a hacer los programas de Monterrey, no necesariamente los veíamos en la Ciudad de México. Ah, sí. pues para mí era como, pues, Poncho salió de Big Brother, tal, la Tigresa, tal, los chismes, Ey. polémica, tan, tan. Y después, cuando ya empiezo a ver la carrera que estaba haciendo aquí, dije, ay, cabrón, me callaste la boca, porque dije, lo hace muy bien. O sea, es un cuate creativo, es un cuate divertido, putazos o okay. qué, o sea, como que... Porque no es fácil hacer eso. O sea, la gente puede pensar que es sencillo, pero no lo es. Y ya después, cuando empecé a ver todo lo que empezaba a hacer en Internet... Dije, lo que está haciendo Poncho es algo muy difícil de hacer, no es sencillo. Y cuando me doy cuenta y regreso el tiempo y veo el tiempo que llevas haciéndolo, digo, Poncho lleva más de 20 años vigente.
1: Toda la vida. Dije,
0: ay, cabrón, esto... Y hay muchos artistas... Mm -hmm que no lo han hecho. Hay muchos artistas que fueron muy famosos por un momento y se apagaron, y muy talentosos. Sí. Y como que en algún momento, cuando la gente, sobre todo cuando alguien no era famoso antes, entra a un reality y se hace famoso de golpe, la gente inmediatamente duda del talento, porque dice, te hiciste famoso solamente por la pantalla, por en ese caso Big Brother. Pero tú realmente tienes talento y lo has sido haciendo durante mucho tiempo. Entonces yo fui de los primeros que dije, no, me equivoqué, más bien no conozco. Y la sí. única referencia que tengo de Poncho es Big Brother y los chismes
1: sí. los chismes fueron armados fueron hechos los como los chismes fueron una estrategia mía después de que salí de Big Brother cuando yo salí de Big Brother tú sabes que Big Brother era un boom entonces pues en todas todas partes de la República Centroamérica y todos que los Big Brothers y que todos nos invitaban a todo y me acuerdo que me decía me dijo me, claramente el burro Van Ranking los de Ragazzi me acuerdo que íbamos al barbarie y me decían, ay, con madre que estás ahorita en tu momento, aprovecha tus cinco minutos de fama y aprovecha tus cinco minutos de fama. Se me quedó tanto eso en la cabeza... Que y, multiplicaste los cinco y, minutos y, 19, y 17, no. 27 años. No. <ríe> y, vi, y vi a todos mis compañeros de Big Brother que iban cayendo y, y los más importantes y los más famosos y a los que les dieron programa. De repente les dieron el programa en el Canal 5 a, a Vanessa y a Tony y a la Chiva, le dieron programa. Entonces veía a todos esos que iban cayendo después y yo decía... Este, tengo que hacer una estrategia para seguir vigente y sí me empecé a meter en la onda de los chismes pero todo eso era no era mi persona estaba haciendo una estrategia para mantenerme vigente y poder llegar a lo mejor a donde estoy ahorita todo sumo todo sumo eh, lo de la tigresa sí ella me buscó o sea pero fue algo donde dije o sea ella te buscó primero me buscó primero porque le quería dar celos al pato porque el pato había estado en un big brother antes entonces yo salí del big brother otro regio mamadillo este, igual que el pato, güerillo, traíamos ray, rayitos en ese entonces, y le chingada, le voy a dar celos al pato con este güey, me habla un chapaneco de una revista, este, y me dice, oye, yo trabajo con la tigresa, te quiere conocer y que no sé qué, y, pero va a estar toda la prensa y la chingada, y yo tenía novia, este, andaba con una argentina, y, y yo así de que, pues le dije, oye, voy a ir, voy a ir. A la novia. Sí, le dije, voy a ir. Pues, ¿qué tiene? Pero en
0: ese momento de tu carrera ya había acabado el boom de Big Brother. Estaba, de estaba bajada, no, estaba. O estaba
1: muy cabrón. Estaba, estaba cabrón. Okay. Quería, yo lo quería todavía explotar sí, es, más este es, es
0: el momento es el momento para pum doble porque te voy a decir una cosa te, perdón que te interrumpa uh -huh. pero ya que dijiste de la chiva y de tal, ya no sé ni qué están haciendo y vaya sí, que ¿no? le mando un gran beso a la chiva y todo pero, pero tú has seguido muy constante y eso es algo de lo que quiero platicar y, y, y que es muy interesante uh -huh. en esta, sí, en no esto. es fácil
1: eh, como tú dices no es fácil mantenerte en esta carrera seas quien seas hayas sido un, un este, actor de, de novelas protagónico hay muchos ahorita que están
2: mi gente ¿cómo están? yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta, y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente, todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados, y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Empinados, o sea, porque quieren seguir haciendo lo mismo. Yo me diversifico y hago de todo lo que sea para, para seguir en el, en el movimiento o, el, o en mi movimiento. O sea, te tienes que mantener en constante crecimiento para sentirte vivo, entonces te, te mantienes motivado. Porque si no, ay, güey, ya no me han hablado para una novela, ya no me han hablado para un programa y te empiezas a empinar. A ver, puedes hacer muchas cosas más. No nada más eres conductor, no nada más eres actor, no nada más eres... Eh, cantante, puedes hacer muchas cosas más. Ahora les digo lo de cantante. Saqué música y funcionó. ¿Sí? Está funcionando la música. Y, y, y hay gente que dice: Es que no cantas. No, sí canto, pero canto feo. O sea, sí, es, que, es que todos cantamos. Nada más hay que gente que canta bonito y gente que canta feo. Yo soy de los que canta feo, pero sí canto. Sí canto. Salud, salud. salud. salud.
0: Sí. Oye, bueno, y entonces me regreso a la parte de. Entonces te llama el chapaneco, tal. Y ah. dices tú a tu novia sí. argentina: ¿sabes qué, mi amor? Sí, voy a ir. ¿Qué te digo? No dijo? voy a ir
1: porque, pues, obviamente, este, estoy... Tú eres el arquitecto de tu destino y tienes que empezar ahí a, a poner... Si yo me rajaba ahí y no iba por el, el chisme y por la crítica y porque me iban a decir... Porque ya sabía que me iban a decir que era un vividor. En el momento en que me iba a parar ahí, iban a decir todos que era un vividor, interesado, mataviejitas. Iban, todo, o sea, todo lo que me dijeron. Mataviejitas, o sea, ¿sí hicieron el amor? No, o sea, que, ya, ¿no, ¿no te acuerdas que había una persona que mataba No, claro, claro, claro. ¿Te acuerdas? Claro, claro. No, por
0: supuesto. Oye, entonces tú lo piensas y dices, güey, yo estoy dispuesto a pagar esa factura porque todo el mundo va a decir eso de mí. Sí, que es porque cierto, no vale sí lo, lo dijimos. porque no lo diga la
1: gente. Porque, pues, sí me, porque siempre me ha importado, o sea, no, no le he dado mucha importancia a lo que diga la gente porque cuando te está yendo bien todos te aman y cuando te va mal, pues, eres claro. insignificante para todos y los que están realmente es tu familia y tu equipo. Por eso yo creo mucho, ahorita me siento muy con mucha seguridad porque estoy creando y formando a mi equipo, que es mi familia, que son mis hijos y mi, mi esposa. Y eso te da una seguridad importante porque si, si de repente te ataca toda la gente por algún error que comentas y nosotros que estamos en redes sociales y que hacemos muchos en vivos, estamos en la línea del error de cualquier comentario para que te crucifiquen y es lo que mucha gente está esperando y pum agarran eso y lo, lo, este, le dan la vuelta y te hacen garras y de ahí ya no te sacan. Ahora con el racismo, con con el este pues con la onda del machismo, con todo, o sea, ya te tienes que estar cuidando con los chistes también, o sea, ya, ya no puedes decir cualquier cosa en, en red o en televisión, porque hay mucha gente la gente, estamos en la, en la época de la gente de papel, de cristal, que se ofenden muy fácil. Pero también pues hay que respetar, y ya tenemos una responsabilidad social por tener, no sé, a claro. lo mejor si tienes de, es lo que yo siempre he preguntado, porque antes me valía madre y ahorita ya, ya estoy haciendo, tratando de hacer las cosas mejor para, para, hacer, para hacer todo bien, ¿no? O sea, para ser mejor y dar un, buenos claro. mensajes. Trato de dar mensajes de que la gente se motive, que le eche ganas, que no necesitas tener una carrera de algo para, para ser un chingón. O sea, puedes hacerlo si te la crees y empiezas a trabajar y empíricamente este, lo aprendes. Eh, ¿Desde cuántos números de seguidores tienes la responsabilidad social de, de dar un mensaje?
0: Yo diría desde uno, desde que una pues persona entonces, más está escuchando, si, tú, si se siente ofendida, pues ya estás lastimando a alguien, ¿no? Yo pensaría. Sí,
1: está, está difícil esta época, sí te tienes que estar cuidando. De hecho, hubo un... vía al Comunica porque dijo algo de que un mezcal, un mezcal, tus sí. tu nalguitas eran mías, es como si se llamara Sientequila. Yo no lo veo nada de malo. Es como, si tú te le echas conmigo, pues igual y... Este,
0: las te saliendo, no, no. No, no, no. Vamos a ir a un refil. Vamos a ir un por favor. Gracias a toda la gente que está comentando, gracias a toda la gente que está dando like. Muchas, muchas, muchas gracias. Y este. Y un refil, ¿no? Un refil. Y ahorita logo. platicamos de lo de tu hermano. Platicamos. Me dejaste la mitad con lo de la tigresa. Quiero ah, saber sí, qué es. pasó, se vieron no se vieron, qué sucedió, llegaste, cómo platicaste con tu los novia. Chismes, okay. Okay. Venga, refil. Chismes. Venga, refil. ¿Cómo lo ves? ¿Está leve o no?
1: no, le echaron de más no ahora. los percherones pero los tómale, percherones. Papá, tómale
0: tómale, ah mes, ahora tómale, tú crees tómale. que yo soy el que te está fichando no. oye, a ver nos quedamos con lo de la con lo de la tigresa, entonces te dicen todo el rollo tú dices tú es un buen momento para seguir creciendo que la gente me conozca, sé que me van a criticar de esto, pero me vale madre yo si tenía voy.
1: 23 años eh, ya a esa edad yo dije, sé que me van a criticar hablé con mi mamá también, le dije, yo ¿cómo ves? la tigresa, ¿qué te dijo tu mamá?
0: Algún día tiene no, una cuenta Alfonso. de Instagram y te
1: diré, no. Ay, no, Alfonso, ¿esa señora qué? Y mi papá, no, esa señora ha andado con varios presidentes y que no sé qué. Y este, me gustaría hablar con ella. Ya <risa> 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 tu papá, ya, sí, sí, la 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 papá ya te quería meter, ¿no? Este, y la neta, pues yo dije, no, como quiera lo voy a hacer. Les estoy avisando, no les estoy pidiendo permiso. Porque pues yo sé que, que va a funcionar. ¿Todavía o sea, vamos, vivías en casa de tus papás? Pues, ¿eh? sí, vivía en casa. Sí. Pues, acababa de salir de Big Brother y, y, y estaba pues entre México y Ajá. acá, pero sí me quedé a vivir en México. Yo salí de Big Brother y ya me quedé a vivir en México ocho años. Ok. Ocho años seguidos, este, picando piedra y, y buscándole a ver qué salía. Si no estaba allá, acá me iba a desaparecer. Entonces tenía que estar allá donde está la jugada. Y me quedé ocho años. Y lo de la tigresa, pues... pues Llegaste. Pues, checa. A la ya y pasaron medios. Ya pasaron 20 años. ¿Y seguimos hablando de esto? ¿Y seguir y si, claro. y me hablando sí, entonces? Sí, la decisión sí era, sí era
0: ser popular, Pero la bueno. decisión era, fue buena. Sí, Digo, sí. Simplemente estamos aquí platicando. Por eso le decía, hay mucha gente de Big Brother, pues, pues creo que nadie de Big Brother, ¿no? Que yo recuerde que siga. el pues, Rasta quizá es la única persona que creo que todavía ha tenido una carrera.
1: ¿Pato anda de político? Pero, pues, es otra cosa, ¿no? O sea, de, de, así de que... Pero con todo
0: respeto, el Pato, y que también he platicado sí. con él, pero no tiene tu talento. O sea, tendrá talento para otras cosas. Pero en cuanto al medio, pues, no Yo... ha demostrado seguirlo haciendo.
1: Por yo, lo menos yo no lo he visto. Yo, yo soy como... O sea, yo soy creativo y me gusta estar... este, eh, Siempre estoy pensando cómo vamos a sorprender hoy y me gusta causar emociones en las personas, en la gente. Entonces, por eso las redes me vino como anillo al dedo para que me conocieran realmente claro. como soy. Porque me conocían por la tele y la tele te puede crear un personaje que, que realmente no eres. Muchas veces hasta los productores te dicen di esto y di lo otro y di esto y la, la verdad es de que... Pues te ven mamón. Yo sí soy mamón, pero no tanto. Este, por eso digo. Y recuerden, amigos, si cuando te conocieron no pensaron que eras mamón, fracasaste como guapo.
0: Sí, yo también lo digo de vez en cuando eso. ¿eh? Yo también lo digo. Este una... es el
1: momento del like. Dale, dale. No, bueno, y lo de la tigresa, la neta. Eh, no me, no me arrepiento. Bueno, Aunque pero llegaste y la viste.
0: Me... O sea, llegaste y la viste y entonces todo el mundo tomó fotos. ¿Qué te dijo? Toda la
1: prensa. Era, Yo... cuando, era cuando estaba la prensa. O sea, venía prensa de Miami, de Centroamérica. Era la prensa. Era como unos, no sé cuántos, 40 micrófonos de diferentes medios, de todas partes. ¿Qué te dijo ella? Y tú, tú te vas a parar aquí al lado mío. Tú vas a ¿Lo decir? planearon
0: antes?
1: Pero, por teléfono. pero nada, nada. O sea, lo problema, yo estaba de que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es que yo no quiero que digan que soy tu novio. Y que yo sí ah. le dije. Sí, sí le dije, pero no quiero que digan que somos novios porque luego van a empezar que te voy a robar. Como está, como pasaba con el pato que le, que le estaba robando. Pues eso es lo que se decía en los medios, yo no sé. ¿Tú no te quedaste con el famoso reloj? No, me dio... un
2: reloj! Me
1: dio un reloj, fíjate. Le dije, bueno, ok, vamos a hacer esto. Un reloj, un Rolex de un expresidente pedorro, la neta. O sea, no era de los, de los delgaditos. Sí, del, delgadito, sí de bueno. hasta en los pinches Rolex hay razas, Sí, ¿no? en los Rolex hay razas. Ahorita estamos ya en, otro, <risa> en otra onda, ¿no? Pinche relojillo así de esos de... De, de, de que el extensible es este, todo así, parejo, pa, parejo, ¿eh? así como, como que hecho a mano, el arte es artesanal. artesanal. Ah. Este, sí, viejo, ¿no? Bueno, de, pero era de un, ex era de un expresidente. ¿De qué
0: expresidente era o no?
1: Pues del eh, de lentes, ¿cómo, cómo se, se llama? Este, este, el de Echeverría, Echeverría, sí, era de... Bueno, ¿Tú me lo tienes? No, 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 déjame te cuento porque... Ah, okay. Bueno, cabrón, pues cuentas. Sí, porque... Me da el reloj y le digo yo no quiero que digan que te robé el reloj porque supuestamente el pato le había robado relojes y ella de salía en la prensa diciendo me robó y por eso lo mandó a la fregada. Pero la señora sí estaba, sí estaba como enamoradilla del pato. Ella necesitaba compañía, estaba sola, ella necesitaba a alguien que la aguantara y que estuviera con ella y que platicara con ella y que le pusiera atención. Es lo que necesitaba. Yo era una señora que estaba sola y estaba vacía y tenía todo el dinero porque tenía casas en Reforma, en Acapulco, tenía un chorro de lana. Entonces lo que necesitaba era compañía. Entonces yo le dije, yo no quiero que me involucren el pedo del robo, sí que digan, o sea, pueden decir que, yo yo pensaba, ¿no? Que pueden decir a... que ando contigo o algo, pero que no digan que te robe, porque pues la neta, ni en cuenta. Wey ya se te voy a robar, pues perdido que, que valga la pena, ¿no? No, no sería ese Sí, bonus, chico, no, no pero, pues, de una latiche casa o algo, ¿no? No, no, la verdad es de que no quería, no quería. Le perdió el chico no. todos sus bienes. No, no, este, no quería que me involucraran en, ese, en esa onda de robar, porque eso sí lo tengo bien claro. Y claro. me educaron mis papás de que no toque nunca nada de nadie porque todo se te regresa. Claro. Entonces... Pero también era la otra parte de que dijeran de que pues, yo, que estoy pues, interesado, porque pues, le estaba entrando una señora ya mayor y que... Y todos, lo que me han dicho todos, no sé tú qué opines de que, ay, güey, ¿cómo le hacías para entrarle? O sea, esa es la pregunta de todos, de que... Eh, wey, que si sí hubo sexo, ¿no? Sí, no, que si sí hubo sexo, no, pero aparte, eh, los que creen que sí... Este, ¿Cómo le hacías? Ah, que si no, era como... Sí, o sea, que ya, si ya, se te ya antojaba... Una
0: máscara de mago, ¿no?
1: Sí, pues como si se te antojaba, o sea, es lo que digo, ah, si, si tú... Ah, sí, no Para poder
0: tener una elección, decir voy... Pues, y... pa...
1: No, para poder hacerlo, o sí. sea, deja tú ya con la, la elección, o sea, para poder hacerlo. O sea, si, si realmente... ¿Cuál era tu pinche... Sí, ¿sí, ¿Qué
0: pensabas para poderte excitar? ¿Eso?
1: ¿Qué ¿No? <risa> Entonces me lo vi. No a entiendo. Ver, a ver, tú, que, que te digas, güey, haz de cuenta, te, te voy a voltear la pregunta. güey ¿eh? ¿no? ¿Qué onda? Y, y te la cogías y qué pedo, ¿Cómo, ¿cómo le hacías?
0: Pues yo le haría igual. O sea, la, mi preocupación sería cómo hacer que sí me excité, cómo hacer que te dé una elección, pero pues de cómo entrar o no, pues digo, ese no va a haber tanto problema.
1: No, pues no, de entrar y mantenerte no, ahora, o sea, en la cabeza sí, sí o sea, estar viendo toda la película pues estás viendo acá eh, ¿eh? Ojos, ojos cerrados o abiertos claro, no sabes Claro. no, no, pues sí, igual cierra los ojos un poco tal, no, pero los cerrados. tenía abiertos, se dormía con los ojos abiertos ¿Eh, ya total, que bueno, no llega, sabía ¿no? yo de repente llega, ¿qué? Llega, ¿qué?
0: llega el momento haces todo el rollo, haces todo el show, te dice ok, nada de robar, nada de los relojes sí te regala
1: el reloj, me lo, me lo da para hacer pedo en redes o ¿no? en redes, pero no había redes en los medios. Pues que tengo lo de redes para hacer pedo en medios. Entonces yo lo que hice, agarré el reloj, lo traje un ratillo. O sea, ni me lo ponía, lo traía dije, donde me lo roben. No, lo traje un ratillo y luego ya imagínate donde me lo roben y que ahí para claro. pensar que fui yo. Lo traía un rato, dos o tres días. Entonces había un programa de chismes en Monterrey que se llamaba Ellas con las estrellas sí, me acuerdo. y yo dije, te lo voy a entregar públicamente en el programa. Tienes que ir al programa que te entregue el reloj. Ah, no, ¿A no. ¿A ella? Sí, pero nos iban, nos iban a entrevistar algo de noviazgo, una onda así. Entonces yo aproveché y saqué el reloj, nada pendejo, porque ya me iban a empezar a decir que le robo. Entonces yo en vivo en, en el programa digo, a este reloj me lo dio, se lo voy a regresar porque yo no quiero nada de usted. Okay. Más que su amistad y su cariño y se lo di en vivo, y, en el, y con eso ya de cuenta que me limpié, porque ella también ya traía la idea de, de empezar con el pedo que me robó este también, porque luego empezó que le robó otro y el otro. Es que y... en realidad
0: ella también, o sea, era un ganar-ganar, o sea, ella también estaba haciendo todo sí. esto para volver, porque ella volvimos a saber de ella a partir del patio y a partir de ti, o sea, ella es una mujer muy inteligente, digo, pues evidentemente, sí, sí. imagínate lo inteligente que era ella. Ella los estaba usando también.
1: Claro, se no. estaban
0: usando todos. Todos. Y pero... nosotros estábamos gozándolo y muertos de la risa. ¿Qué te decía tu mamá después de la primera vez que ya saliste con ella, tal? ¿No le daba pena? Pues,
1: pues no, no o sea, <risa> ¿ya qué te puedo decir tantas ¿Nunca cosas? Nunca te que dijo he hecho. así como Poncho, no, chingues, ¿por qué? No, porque nunca le dio un beso, nunca, le... o sea, yo le decía a mamá, yo es como mi abuelita, yo estoy platicando con ella como okay. si fuera mi abuelita y me está contando sus historias y todo, y yo la acompaño y todo. Una vez. Una vez... Este. saludos saludos dilo, ¡Dilo! ¡Dilo!
0: ¡Ármate! ¡Ármate! ¡Ármate!
1: Ármense ustedes también, con lo que estén tomando, no tiene que ser alcohol, lo que estén tomando. Me preocupa más lo que piense mi esposa que lo que piense la gente, que piense mi mamá y mi papá. O sea, una vez, este... Me dijo, ¿qué? Eres, ¿Eres gay o qué? Y yo, ¿por qué? Fíjate que yo te iba a preguntar lo mismo.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Pues te cuando
1: está igual. Agárrala aquí para que veas. ¡Ja, sí. No, sí, sí, te si dice, ¿Por qué no quieres? ¿porque dice, sí te trató no, de dar un beso previo? No, pues se acercaba o me quería agarrar la mano o acompáñame, vieje. Eh, ¿Sabes qué? Me, 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 me causaba mucho problema a mí este, cuando se, tenía que bajarse a algún lugar Ay, público. No, no, Esa fue
0: tremenda. No, no, eso no,
1: no, no, no. En no eso, ahí no había bronca, pues ya. Ya, ya, este, ya sabes que Sin diente. Sí. <risa> estamos cotorreando tampoco crean que, que bueno eh, este que nos teníamos que bajar a un lugar público un restaurante o algo y aparecían todos los señores de su época Angélica María y la chingada, y me veían a mí, este, y yo, yo me sentía como que era el pinche ratero, güey, o sea, el o el, 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 el que estaba su, haciendo un servicio su, su sexual, ¿no? Es como diciendo, sí, pues, aquí
0: sí, aquí vengo a atender a la señora y vengo Sí, por... aquí yo,
1: la, yo y la cambio y la chingada, y la llevo al baño y le agarro la manita, y no, 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 la verdad sí, me sentí extraño y sí sentí feo, por eso me duró muy poco, eh duró como... Tres semanas y yo ya no pude, o sea, ya, ya lo demás fueron chismes y peleas y me robó y no le robé y todo. Y ahí siguió, pero o sea, el, el punto es de que yo ya no quise estar y luego regresó con el pato, el pato se fue a vivir con ella a su casa y ya. Y yo ahí te, como que ya empecé pero a hacer Pero como
0: te pregunto lo de eres gay, evidentemente me imagino que tú no. empezaste a poner como un, una, hacer una actuación, no una actuación, sí. decirle
1: sí,
2: porque no quiero los jueves en cualquier plataforma donde
1: escuches podcast y en YouTube. ¿Cómo fue? Pues era evidente que no lo eras, ¿no? Pues sí, no, no, este... Yo le dije que sí, y luego este... y... A ver... <risa>
2: no, no, risa, no, 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 no. no, no
1: me, pero, pero, pero a
0: ver, ¿qué fue O sea, ¿ella intentó en algún risa? momento besarte? Dices que se te acercaba, pero
1: ¿se te aventó al beso no, o no? No, una vez, este... Cuando te digo que si era gay todo, y... Y yo creo que ella pensó que, que pues yo iba a jalar inmediatamente, ¿no? Este... se levantó de su cama desnuda totalmente no, no sé y piensa. fue a donde estaba yo. Sí, y se levantó caminando así y yo ahí sí, este... dije, no, 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 no. ¡Eh! ¿Qué onda? Nada. ¿Qué está pasando? Nada, nada, todo bien. La vi, dije, no, 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 ¡ay! Y, y sí, se enojó y me dijo, ¡ay! este... No me acuerdo si me dijo maricona, no me acuerdo qué me dijo yo. Sí, sí, ya, ya. Pero no, na, no va a pasar nada. O sea, yo ya me asusté y le eché, o sea, yo ya... No quería, güey. O sea, no quería porque no, no era por ahí. No me iba a sentir bien, no me iba a sentir... Es más, yo nunca he hecho... Pues no era lo que
0: estabas pensando en absoluto, o sea... No, y
1: no era... Y, y, no, me, y no me gusta ser así de... en su casa? De agandallar, sí, en su casa. De repente ¿Y iba a su casa, en, en, cuarto, en la casa de reforma. No, estábamos ahí en su cuarto, lleno de de duendes y le llega de oro y muchos perritos y todo. Y estaba ahí, eh, muchas esculturas, y se paró de su cama. De repente, pues, yo estaba acá en otra cosa. Completamente desnuda. La y eh, ¿cómo qué edad habría tenido en ese momento? No me acuerdo. Pues fueron hace cuántos, es que, que, ¿cuántos años tendrá? No sé. Y un, no, ya no volvió a saber de ella. Pero, pues, no es, lo que estamos platicando es, eh, no es nada así como que... Faltar el respeto, ¿vale? Simplemente son las cosas que sucedieron, que, que, la, que las programamos, que se dieron así, pero sí en su momento, pues, pues ella yo creo que, pues ella dijo, con madre un chavito está, está buenón, está, está galanzón, te lo avientas. A lo mejor me va a pasar eso cuando yo tenga 90 años con mi esposa. Tendría, entonces, como cuántos años tendría? 74, 72, yo creo. No, pues es que ya todo. es
0: una Y sabes qué? que me gusta mucho lo que mencionabas hace rato. Es cierto, sabes estás mencionando los hechos. No es tratar de ofender a nadie no. ni, ni lastimar a nadie, ni nada, o sea, lo que realmente estaba pasando. Estoy, estoy está, con el mismo juego que ella tenía. Esa sí, la sinceridad. estoy
1: platicando lo que la gente quiere escuchar porque la gente quiere saber la verdad. Entonces, claro. si a mí me vas a preguntar algo en una entrevista yo te voy a decir la verdad porque no tengo nada que ocultar. Claro, putazos o okay. qué. Putazos o okay. qué. Okay. No, es que después la gente se ofende de que... ¡Ay, es que contó todo! Pero luego también se ofende porque... ah es que ese güey tiene otra personalidad! No dice la verdad cuando lo entrevistan y luego lo conoces y es de otra manera. Ah, pues lo que quieren es que seamos transparentes. Ahí no, está pero todo. pero eso fue
0: lo que pasó. O sea,
1: digo, finalmente sí, ambos es que estaban pasaron. tratando
0: de hacer publicidad en conjunto. La señora sí intentó, pues, quizás tener relaciones, lo cual también tiene todo su derecho de intentarlo. Así como tú te digas todo tu derecho de decir... No quiero. ¿Por qué dormía con los ojos abiertos? Porque hace rato dijiste que dormía con los ojos
1: abiertos. No, no, o sea, dormía y, y, y se le quedaron un poquito abiertos porque antes, <risa> antes las cirugías no, no eran tan buenas. No imagínate, tan bien. No, imagínate, este, y se, pues ahí estaba el doctor del Villar, que era el que andaba con él. ¿No te acuerdas del doctor del Villar? Sí, billar? Claro, claro, claro. ¿Quién sabe qué pasaría con el doctor Villar? Después lo empezaron a demandar, pero él la operaba de todo y le dejaba los ojos. O sea, se dormía, se acostaba, yo no sé si estaba despierto estaba dormida o, o ¿Qué, qué pedo entonces se ponía gotas todo el tiempo para lubricar los ojos Pobre.
0: oye, este, ¿no has vuelto a hablar con ella? nunca, ¿nunca volviste a hablar con ella?
1: le traté, ahora hizo algo en el teatro en el frufru, uh -huh. de hecho ya, ya, ya sé también cómo empezó la relación o yo la quise ver que, que yo, yo quise demostrar que se viera de esa manera con la prensa porque me invitó a una obra de teatro que iba a hacer en el frufru que era la obra de Ecus nada más que tenía que salir yo desnudo y también no le quise entrar por, por, por se pudieron haber enamorado a muchas personas. Entonces, dije, ¿para qué voy a andar enseñando yo ahí el, 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 las extremidades italianas? ¿no? Entonces, no, la, la cobra dice que este, sí, así, así empezó el chisme, pero de ahí surgieron un chorro de chismes y luego yo empecé. Una forma también, y lo voy a contar, estratégica para mantenerte vigente, era andar con famosas. Esa es otra, o sea, tú porque estuviste casado la mayoría del tiempo casi toda tu vida, uh -huh. pero pues yo estaba soltero y andar con famosas era como mantenerte vigente, porque va a hablar la revista, va a hablar el programa, entonces anduve con una que otra famosa.
0: ¿Con quién saliste? No recuerdo bien.
1: Pues anduve con varias, así no sé si mencionarlas porque ahorita uh -huh. nos hiciste casado, ¿no? con malandros o ¿eh? algo. Pero fue público, ¿no? Sí, fueron públicos. O sea, este... no vas a decir nada
0: que Google no sepa, ¿no? Porque pues, en este momento ya es que todo el mundo está empezando a googlear, ¿no? Google, Google en relaciones de... Sí, mía. me iba
1: a casar también con una checa que al final me arrepentí o nos arrepentimos 15 días antes. Fue algo que yo siento que hice mal. Pues no lo hice mal porque la hubiera pasado mal, pero... O sea, que le hice daño a la persona. Okay. No me gusta hacerle daño a la gente, entonces eso lo vas aprendiendo conforme va pasando la vida de que, güey, aquí sí le hiciste daño. Ahí siento yo que sí le hice daño, o sea... La ilusioné, ya me iba a casar, ya todo. Y 15 días antes le digo, no, es que no puedo. No me voy a poder casar porque no, siento que no va a funcionar. ¿Ya
0: convencido, con todo? Ya con, con
1: todo, la boda y todo separado, exclusiva para TV Notas y todo. Y yo hablo con la revista y les digo, oiga, no me voy a casar, no me quiero casar porque siento que no va a funcionar. Y, y no, 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 o sea, era la decisión más importante de mi vida, esa. Si me casaba ahí, pues iba a cometer un error ahí de, 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 de problemas, ¿no? Siempre que cometes eh, errores en, en decisiones y no tienes la sabiduría para tomar buenas decisiones, son errores que puedes arrastrar toda la vida y tener problemas. Es lo único que te causen problemas para, para tu vida, ¿no? Claro. Entonces me preferí evitarme esos pedos y lo decidí en esa, de esa manera que siento yo que sí... Claro que la lastimaste. La mucho. lastimé y, y es, eso pues es karma y lo cargas y si tú haces daño este, se te regresa de otra forma. Yo siento que ya lo pagué ya lo pagué o a sea, ese le pedí disculpas varias veces es bueno pedir disculpas este, ser agradecido y pedir disculpas eso este, como que te libera uh -huh. y le pedí disculpas y no me las aceptaba no me las aceptaba estaba muy lastimada sí sí, sí volviste sí, a hablar con ella o no ya nunca volví a hablar con ella nunca más no sabes si está casada sí sí me enteré que se casó por ahí y todo pero ya no volví a hablar con ella nunca más le mandé un correo una vez de que discúlpame en serio de todo corazón discúlpame este, no, no me contestó nunca más. Yo sé que quedó bien, sí, se quedó, sí le dolió.
0: Hace rato, al principio, cuando empezamos a grabarme, dijiste que me ibas a platicar algo de los medios y de los escándalos y de lo difícil que era y que me ibas a platicar algo que nunca habías platicado.
1: Me pasó en una ocasión, y eh, se sabe, ¿no? En, 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 en Google lo pueden ver. Eh, me pasó una ocasión aquí regresando de. Empecé a andar en chismes y empecé a andar popular, te digo que una novia o que esto o que se peleaba con el cibernético con el otro, en los programas estos de chismes y todo. Y de repente, pues viajaba, me contrataban para diferentes partes para viajar y presentarme en lugares. Y, y un travesti que yo lo vi y era una mujer. Estaba, sí, no parecía guapa, o sea, güera. Yo pensé que era mujer. Me tomo una foto con él en el aeropuerto o con ella. Este, esto está fuerte, ¿no? Yo no sé qué, qué, qué realmente qué pasó, ni, pero yo me saqué de donde fue lo más fuerte que me ha pasado en mi vida y me quedé así como que, wow, ahora sí, ¿qué chingados hago después de esto? Entonces, me tomo la foto, esa foto, y a esta persona se le ocurre mandar la TV Novelas y contó una historia que éramos pareja y que tenía el caramelito y que yo hacía el amor muy bien y que no sé qué o sea, contó una historia en la revista ¿la foto era solamente así juntos? una y... foto así salió eso y, este, y no sé si tenía una foto conmigo antes de otra parte no, no sé cómo, cómo fue pero contó toda una historia y la revista este, la verdad es que sí les valió madre y lo publicaron yo tenía novia, mis papás, mi familia, mis hermanos. Cuando yo vi la revista, íbamos en una gira de Solo para Mujeres a Los Ángeles. Cuando yo vi la revista en el aeropuerto con mis compañeros, me acuerdo que Sergio Mayer, no me acuerdo quién, se empezó a burlar y me dice, te mamá, ahora sí te mamaron. Y yo, ay, güey, qué pedo, o sea, que ya. Mi, fue, tuve una noche de pasión con Poncho de Nigris y todo así. No era de que había andado, una noche de pasión y esto y me hizo esto y me hizo y en la revista sí, o sea, portada y todo y yo. Madres, güey, o sea, ahora esto cómo cómo lo lo pues de, de eso, ahí no quedó ahí, o sea, pero yo con eso ya estaba bien enganchado de que dije, oh, esto no quería, güey." O sea, ya que me ande o sea, matando a un travesti así, eh, dije, y que lo cuente así tan real y todo y yo, esto no quería. Ahí no queda. A la semana lo desaparecen al travesti. Ese y yo pues yo no sabía ni quién era ni nada lo desaparecen los papás ligan que por la revista que él hizo esas declaraciones yo lo mandé matar
0: no me digas eso
1: en Televisa Monterrey van los papás a Televisa Monterrey públicamente los dos papás de la persona Poncho de Nigris sabemos que tú tienes a nuestro hijo devuélvenoslo no es cierto eh, sabemos que hiciste eso por la declaración que hizo Güey, mira, me pongo chinito, güey. Es lo más fuerte que me ha pasado. Yo estaba viendo eso y decía... Mira, güey, hasta se me hace... Yo así de que... ¿Qué pedo? Inmediatamente me hablaron como cuatro abogados. ¿Hay tres un pedo? Y yo, no sé ni de qué se trata, güey. Yo ni sé qué pedo. y no sabía que lo habían desaparecido. Pues, güey, la verdad es de que no pasó nada. O sea, no, no tenía yo nada que ver. Eh, me defendió un abogado, pero yo ni me presenté a nada. No me hablaban para declarar nada. O sea, todo, toda la onda fue pública. Y todo fue mediático. Todo fue mediático, todo fue chisme. Pero ya ver a tus papás y que les presten un micrófono del noticiero diciendo, un noticiero en vivo diciendo que Poncho tiene a nuestro hijo. Y ya no volvió a aparecer, güey. Eso Tú fue me digas lo peor. Eso, ya no apareció. Entonces empezó la raza a rebanarle. Decía que yo lo tenía enterrado en el patio de mi casa. Pero eso ya se quedó en el pasado. No lo había contado porque hasta asesores me habían dicho. No lo no, cuentes. No cuentes eso, ¿para qué? Pero la neta, pues te estoy contando la verdad de las cosas, de los chismes. Ya, ese es el chisme más fuerte que me ha pasado. ¿Y qué? ¿Pero qué, qué, qué más fuerte podría haber un chisme? O sea, creo que no existe algo más que ya salgan los papás de que eh, el asesino lo, lo levantó, lo mató. Y bien raro.
0: está digo, Yo te agradezco mucho, la verdad, la confianza, Poncho, porque si nos estás platicando muchas cosas. Y sí te entiendo, o sea, es como qué fuerte. Lo, o sea, yo lo como lo leo ahorita es un chavo que tiene muchas ganas, de, de, evidentemente, de ser famoso, que, que lo trae en las venas y lo quiere hacer, y que en un momento toma este camino de hacer un poco de chismes y de ir bueno, un poco o mucho de chismes para llamar la atención para lo que después iba a pasar. Para, lo que para mantenerte vigente para lo que sigue. Y en medio de esto te topas con algo es dices, en la torre, ¿en qué momento yo me tomo una foto tal? Este, y ya llega a que sí coincide... Eh, que la persona está desaparecida, una persona con una, una vida pues, valiosa como la de cualquier persona y de repente ver a tus papás sufriendo y tú saber que no sabes dónde está y que tu nombre está involucrado y que además todo el mundo te está señalando. ¿no?
1: no y, que, y, entonces
0: y, nunca apareció.
1: Nunca apareció y, y, y realmente yo creo que le pasó eso por la declaración que hizo. O sea, si sí tuvo que haber tenido alguna pareja que se molestó, por la declaración que hizo, por querer hacerse chistoso, por querer ser famoso, no sé. Y esa persona, pues, o, o las personas con las que andan, ha de haber pasado algo ahí. O sea, yo creo que sí, porque fue una semana después de lo que salió la revista. O sea, fue súper extraño. Ahora, pero gracias a, a, a eso, no. O sea, a todo lo de la estrategia que estaba haciendo, estaba llevando de chismes y todo, y que la gente me criticaba mucho porque este güey tiene fama y que no sé qué si son puros chismes pues sí, que pues era sí. lo mismo que yo dije al principio que yo pensaba sí pero es que te voy a explicar por qué porque era el proceso que tenía que hacer yo porque no me iba a meter que hacer yo para que me hablaran para otro reality para que me hablaran para una novela para que me hablaran para eh, el Big Brother y entonces en el transcurso de todo ese chisme que la tigresa y que esto y que el otro y que la novia y que no y que sí que se va a casar y que la, me hablan para otro Big Brother eso pasó un año después en un año hice muchas cosas o sea, anduve muy fuerte en ese año y lo aproveché para pum. Me hablaban a otro Big Brother. Estuve en Big Brother 3R con otra banda. Me metieron ahora a mí, al pato. O sea, el morbo de ver al pato conmigo y que la, la negra, que era muy grosera y todo. Me metí a otro Big Brother. En ese Big Brother ya me fue muy bien. Ya le entendí. Ya me di cuenta que la gente lo que quiere, pues es que cotorrees con ellos y que estés ahí. Ya te la sabes. Ya sabes qué hacer y qué no hacer. Porque pues, si te abres de más también ahí en Big Brother y ahí te agarran de malas, te agarran. Ajá. Uh -huh entonces este, pues a ti te pasó
0: sí a mí me pasó a mí Pero realmente eso, de que a mí tenías no un, tenían una imagen tuya en, en, mm. en,
1: el otro rollo. en otro rollo y me fue mal y te, y te ven ahí te ven ah, este güey yo sea, me la pasaba
0: yo, sí. yo por ejemplo yo estaba muy sensible y para serte sincero pues yo era productor desde ese momento entonces a mí me dicen en el Big Brother yo me entero que a la gente en Big Brother le llamaba mucho la atención cuando tú sacabas tus sentimientos ¿Sí? Como que las mujeres les lleva mucho. Y eso se convertía en votos. Entonces, yo de por sí soy sensible. Y el segundo, traía esa información. Entonces, en realidad, hubo cosas que, que exageré. La y al exagerarlas, la gente las percibió falsas, que era lo que platicamos sí. ahorita. Y en lugar de irme bien, me fue mal. ¿no? O sea, sí, te eh, eh, son esas
2: cosas que uno como va, a, como que va otro, aprendiendo.
1: Como a otro de, de Big Brother que le fue mal, que era un comediante que de ahí se empinó. Bueno, más o menos, no sé cómo le estoy yendo ahorita, pero este... Sí. Este, le fue muy mal a mi brother Porque también era bien amargado Era un comediante que hace reír a la gente que burro que, que... Van Ranking No, 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 no ese es comediante es está loco, ese es a toda madre este, este, ¿cómo se llama el comediante? Carlos Eduardo Rico, ¿no? Sí, ese, ese ¿no? Sí Le fue muy mal, ¿no? O sí tuvo Carlos Eduardo Carlos Eduardo Rico, sí Porque era bien amargado
2: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela Y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin calzones En el que con mi amigo Agustín Fernández Y nuestros invitados
1: Este, y si sí les fue mal. Yo creo que en Big Brother ahí la, eh, la clave era, era ser alegre y divertido y pasártela bien y, y porque la gente te veía te, que te empinabas o que te enojabas y, hecho chamargada y todo, o sea, los sentimientos malos no. los agarraban. Bueno, de ahí me hablan por el Big Brother, estoy en Big Brother en ese, me va muy bien, de ese ya salgo muy bien, pues ya me lo sabía y luego salgo y me habla Sergio Mayer para Solo para Mujeres. Nos aventamos la temporada solo para mujeres y ahí me la llevé, o sea, ahí me la llevaba sí. a partir de un bote y, ahí, y ahora sí ya, ya con más nombre este ya más conocido y y, y, y proyectos y novelas
0: y sí y de ahí pues, ya llevabas muchos más proyectos hiciste Código Postal hiciste varias cosas bailando por, eh, un, bailando sueño. por un sueño mm. evidentemente como decías hace rato Fear es factor solo, solo para mujeres Fear factor y este, pero fíjate cómo está bien interesante entender cómo se fue armando todo hacemos un refil rápido y me platicas eh, lo, lo de tu hermano que es algo sí. fuerte y quiero también platicar de todo lo que se está haciendo en las redes ahorita porque porque creo que fue toda la construcción para descubrir la persona que eres. ¿Refil? Va. Venga, refil. Oigan, este, pues bueno. Saludos. Denle, denle, denle. Pues, amigo, la última y nos vamos. La última.
1: <risa> ya me estoy ganchando. Ya, ya me estoy ganchando. <risa> yo también. Está la plática. Pero
0: ¿no? estamos ¿Sabes qué? Para los grandes es que están, hemos estado tomando poquito. Pues ¿no? yo
1: ya llevo tres de estos. <risa>
0: Oigan, ustedes también la última y nos vamos y ya está toda la gente con los comentarios. Todos los estamos leyendo. Gracias por sus likes. Gracias por la buena vibra. Oye, amigo, bueno, la verdad es que una de las cosas que te quiero decir es que ha sido muy constante. Es muchísimo trabajo. O sea, imagínense 27 años de estar sacando, de estar pendiente, porque en realidad, aunque no había redes sociales, tú estabas buscando cómo hacer contenido, o con la tigresa, o con la situación, o con el chisme, o con tal. Y a mí algo que yo agradezco mucho es que te abras y digas la verdad, sí, lo estaba haciendo por eso, lo estaba haciendo porque quería ver si me daban trabajo en otra cosa, ¿no? Sí. Porque mucha gente no acepta esas cosas y no las dice, y, o, o ni siquiera las hace, pero has estado trabajando. Y ahorita que voy a entrar a lo de las redes sociales. Todos los días hacer contenido, todos los días chambear, todos los días buscar algo interesante, divertido. Desde el serio, hace rato que decía el de El Putazo Soqué, o La Cobra, o El Pecho, ¿cómo se llama este...?
1: El, el Pecho o sea, Paloma. o sea... De hecho, ya vamos a salir con una nueva canción que se va a llamar Chiquichá. ¿Chiquichá? ¿Eh? Chiquichá va a ser la nueva, está buenísima.
0: Y yo cuando empecé a ver tus videos, también decía güey, este cuate tiene visión, o sea, es efectivamente, ¿no? No tiene la voz para cantar, increíble, pero se rodea de dos o tres personas que sí, Ajá. trae a su esposa que canta chingón, Ajá. hace todo el pedo, él es muy famoso, él es muy viral, él es muy llamativo, porque es muy divertido, ¿Por sí. qué? porque es creativo, pero hay una cosa todavía más allá que eso que yo te la quiero platicar, porque no solamente es el asunto creativo y divertido, porque hay, hay una persona que yo ya empecé a leer desde tus redes, y que te leo ahorita y que confirmo, pero ahorita lo platicaremos, pero bueno, a ver, me voy a regresar antes, no solamente es el asunto de, poder, de de todo lo que se hizo. Que ya cada quien decidirá, pues es que lo construyó con el chisme. Tal. O sea, aún así está bien cabrón. O sea, 27 años, como les digo, hay mucha gente también que ha hecho muchas cosas y que no siguió ahí. No, pues, o
1: sea, el chisme fue parte de claro. chismes, reality, programa, un, un sí, chisme, además de al principio. televisión. O sea, la onda es que yo también, y te lo, te lo platico, me siento de repente como cuando sientes... Ya ves que hay altas y bajas en toda la ruleta rusa de la vida. Entonces, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Pero cuando estás gris y no pasa nada en tu, en tu, en, en tu vida, en tu carrera, en tu, no hay ningún pico alto, entonces te sientes como que medio muerto. Y a veces el chismecito era para pum, un piquito claro. y estar vigente, pero no un programa y ahí estabas. Pero llega un momento en que de repente estás... O sea, te pasa el tiempo y el que mucho se ausenta, poco se olvida. Entonces, se pasa el tiempo y es donde empiezas a saber qué hago, qué hago. Y siempre he sido así, o sea, soy de las personas que me gusta, eh, pues, no dejar morir, eh, no, no dejarme morir o, de, o la carrera o lo que tú quieras, pero, pero siempre tratar de, de sorprender a la gente con claro. algo. Yo
0: veo que, que el asunto de los chismes fue solamente como un enganche, como, como un anzuelo, y después ya empezaste a hacer pues, muchas cosas, porque porque lo que has hecho aquí en Monterrey, los programas que hiciste aquí, les fue increíblemente bien. O sea, no fue una casualidad de que te fuera esos ratings o tal, esa cantidad de programas, porque ya era Poncho los jueves, Poncho los domingos, Poncho sí. el fin de semana, Poncho el puente, Poncho, o sea, el italiano, el tal. o sea, eran muchos programas, pura gente viendo. O sea, realmente te ha ido muy bien, pero tuviste al principio que llamar la atención sí. porque fue muy poca la exposición, porque por más que sean 200, 120 días de un Big Brother, es poco para poder cimentar una carrera. Oye, pero a ver, desde eso te hay momentos difíciles y momentos complicados. Yo creo que no puede haber un momento más complicado que perder a un hermano. Sí. Tano, este, es una era una persona extremadamente querida, eh, ovacionada, jugando en Europa, jugando en otros países, jugando en México, jugando muy querida y, bueno, no me quiero imaginar por sus tres hermanos y por sus dos papás y de repente fallece muy intempestivamente. ¿Qué pasó?
1: No, pues, este, es obra de Dios. Lo, lo entendemos, lo sabemos, eh, que la vida en cualquier momento nos apagan la luz, que hay que disfrutarla al 100. Fue como un aprendizaje para todos. Él fue sacrificado. Yo siempre creo que hay un sacrificado en la bolita de amigos o en la bolita de la raza con la que te juntas. Siempre hay un sacrificado que es el que tienes que, tiene que le digo, ya hemos sacrificado por pues, el que se mata en un accidente automovilístico, el que, el que se muere por algún problema eh, de bronca, eh, de infidelidad o algo. O sea, siempre hay un sacrificado del que tú tienes que analizar y decir, él se murió por eso, es lo que no debemos de hacer porque puede pasar. Toño no, en el caso de Toño fue como, como que se, deportista, no tomaba, no fumaba, era súper sano, está dormido, le da un besito a su hija, se va a su cuarto a dormir con su esposa... Y a medianoche le da un infarto dormido, nada más escucha el ronquido de la muerte, que ese, pues lo conocerán los que saben de infartos, que es el ronquido de la muerte que donde ya no agarras aire ahí, este, se, se escucha? para. Yo nunca había Escucho, escuchado del ronquido, sí, de la, ronquido de la muerte, sí. Es como eh, un último ronquido donde no puedes. Donde ya no puedes agarrar, tratas de agarrar aire y ahí ya. Y se para, ese es el ronquido de la muerte y y me dice mi, mi cuñada que escuchó que roncó muy fuerte y, se, y volteó y ya estaba ya. Y eso. Eso fue un dolor muy grande para todos, yo cuando me dijeron no lo creía y no lo entendía y aparte éramos hermanos o, o súper sea, unidos, los tres y, 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 y mis dos hermanos futbolistas súper conocidos, super fregones y, y yo acá en la onda del medio artístico y así, y fue un golpe muy fuerte para la familia, nos cambió todo, haz de cuenta que... Nos sentíamos muy poderosos, nos sentíamos, o sea, en el aspecto de que te sientes completo, te sientes lleno, te sientes una familia unida y no nos va a pasar nada y de repente, pum, te quitan un integrante y a lo mejor el más fuerte, eh, el, que, el que nos dio pie para seguir el camino de ser figuras públicas o no sé, te quitan al, al, al mejor, al más bueno, al más carismático, entonces dices, wow, güey, la vida, este... Hay que, hay que disfrutarla y hay que aprovechar el tiempo porque la vida, este, el tiempo realmente es lo más valioso que tenemos porque así, o sea, te vas de la nada. Entonces sí fue algo como un aprendizaje muy grande lo de Toño. Yo lo veo así. Yo desde ahí empecé a valorar muchas cosas, empecé a ser más, más humano, empecé a, a... Pues ya todo, de ahí en adelante ya todo fue como que pues como que te dan un, un sustito también y, y un, así un piquete en las costillas de que traes el, 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 el pues, pues podría decirse el miedo o, o, o la incertidumbre de que, a ver, la vida es para disfrutarla porque nos vamos a ir el, el ejemplo más claro de todos es Toño, tu hermano. O sea, no es otro güey que mataron de un balazo porque la hizo de pedo, otro güey que lo atropellaron porque se cruzó la calle, no. Es tu hermano Toño el ejemplo más claro y te lo dejó bien claro. Se durmió, se, se durmió y se murió dormido siendo un deportista súper sano. Entonces... Este, ¿Te pues, llaman a ti?
0: Perdón que te interrumpa. A mí me te, llaman. ¿Te llama tu, su esposa?
1: A mí me llama el, eh, un cuñado de mi esposa que es oncólogo. Y ya sabes que esos doctores pues, te dan las noticias muy, pues, muy secas. no Entonces yo estaba en mi casa un domingo como a las 3, 4 de la tarde y me dice, me hablan y me dicen, se murió tu hermano. Y yo, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿qué me estás diciendo?
0: Él estaba en Grecia, ¿no?
1: Él, no, él, él, le habló, mi cuñada no podía hablar. Ah. Entonces le hablan y le dice a él, le dice a sus papás, se murió Toño y yo, ¿cómo? Y yo, este, no, me acuerdo esos momentos y fue así como, wow, grité, grité bien fuerte y le pegué una puerta porque no podía creerlo y luego le dije a ver ahorita te marco y le marqué y le dije ¿qué me dijiste? ¿Que ¿se murió? ¿sí se murió? o sea ¿ya están seguros que se murió? Y, sí se murió Toño avísale a tu familia y yo no no mames ya te di cuenta que fue como como que así me quedé así de que uff, o sea no sabes ni qué qué hacer y, y dije bueno pues, yo soy el hermano mayor y tengo que hablarle a, a mi mamá y a Aldo le hablo a Aldo y le digo, o sea, estaba en la, en la quinta con su familia, con su esposa, y le digo, se murió Toño. No sea, lo que acaba de pasar, se murió Toño. ¿Cómo que? la Nadie sabía, no había salido en la prensa nada, no había salido nada todavía, se acababa de pasar. Eran, este, allá era la madrugada y aquí era de día. Estaba en Grecia. Y, este, y, y le digo y me dice, este... No, no, no puede ser. Sí, se murió, me acaban de avisar. ¿En no, no puede ser. Y que no sé qué. Y ya le digo, este, vente a la casa. Le digo, yo, Aldo, vente a la casa pues, para vernos y platicar y a ver qué pedo con esto. Y no sé qué se hace o cómo. Y, y, y lo, lo más difícil fue avisarle a mi mamá. Eso fue lo más difícil. O sea. Es como que yo, yo le hablo a mi mamá, está en McAllen con una tía y, y me contesta y le digo, oye, pasó algo bien feo que te tengo que decir. Y, este, y y pues necesito que seas muy fuerte. Y, y me dice, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se murió tu papá o qué? O sea, él agarró en friega y le dije, no, no, se murió mi papá, se murió Toño. Me acaban de avisar. Y ya me dijo, no puede ser. Y le dije, vente a la casa. Y pues ya se, te, te imaginarás, mi mamá pues no lo ha superado hasta ahorita. No lo hemos superado a nadie. Ya es un dolor con el que aprendes a vivir, pero... Lo más difícil es... Eh, pues tener, pues tú tener que avisarle a tu mamá y a, y a tus hermanos. Y, y luego todavía yo me aventé el viaje a Grecia por el cuerpo.
0: ¿Tú fuiste para traer al cuerpo de sí, regreso? Sí, yo fui.
1: Yo fui porque... Toño iba a jugar... Aldi iba a jugar una... Aldi iba a jugar una... Una semifinal con el Monterrey. Y este... Y yo, este, pues eso. y yo me aventé la vuelta, o sea, le dije, no, tú quédate a jugar. Quedaron campeones ese, esa temporada con Monterrey. Aldo se le metió, hace cuenta, el espíritu de Toño y metió como cinco goles en la liguilla y quedaron campeones. A las dos semanas, o sea, pasó lo de Toño, yo me tardé una semana en entrar el cuerpo porque por los pa el papeleo y todo era un. Pedo, que yo hice mucho coraje y me causó mucho problema. También tiene que estar por ahí en Google, a los que quieran verlo, pero este, no me querían dar el cuerpo y luego lo voy a ver a un anfiteatro. Un anfiteatro. Haz de cuenta que estás en un lugar eh, súper feo, wey, donde había muertos de, de pues, un nivel socioeconómico medio bajo, donde como que no lo reclamaban, no sé, wey, un lugar estaba horrible. Entonces yo estaba hablando con el. De ahí y no hablaba inglés y no hablaba español, y no hablaba, estaba hablando con señas porque pues, turco no me acuerdo, no me acuerdo en qué me estaba hablando, qué idioma. <coughs> yo le digo mi hermano, fratelo, y empecé a hablar en italiano y, y en turco. Y le chingada le empecé a decir lo que me acordaba, este así como yo. Y la chingada me dice: Ah, acá está, ven. Y paso y, y lo sacan, cuarto frío, y lo sacan de ahí que lo abren. Y ya cuando lo vi, ya fue como, como que me dio una paz muy grande, pero le, la vi con, lo vi con la autopsia abierta, así que te... Pero le vi su cara ya, lo vi frío, lo abracé y como que yo lo que quería era verlo. O sea, el viaje era para ir a verlo y, y darme cuenta de que ya... ya lo vi con una sonrisa. No sé por qué pasa eso. No sé si a los que se les ha muerto un familiar cercano, ya después de que los ven así este, ya más tranquilos, se les ve como una sonrisa, como que están en paz. El cuerpo lo vi así. Y, este, y lo abracé y me quedé con él llorando un rato. Ahí. Y le dije, no, pues vengo por ti. Te voy a llevar a la casa. Y me acuerdo muy así. Fue muy duro para mí. Y este, nos subimos al avión. Después de una semana, y el avión era un avión de. Pues como de paquetería, porque pues te lo tienes que llevar a una caja. Y este. Y lo, la otra cosa muy buena, cuando llegamos al aeropuerto, pues, toda la gente lo estaba esperando, el cuerpo y todo aquí en Monterrey, pero yo iba a ver a mis papás y les dije: ahí está su hijo, y, y donde volteo. Estaba bajando la caja de, de, del avión, así como paquetería, ¿no? La caja del cuerpo. Y sí fue algo bien difícil. O sea, fue lo, yo creo que es lo más difícil que he pasado. Y, y, y si me hubiera pasado en otro momento, a lo mejor me hubiera caído y no hubiera seguido luchando en la vida. Me pasó en un momento donde todavía tenía mucha fuerza más joven. Eh, ahorita soy como que más sentimental. Como que ahorita, no sé si a por la edad te empiezan a pegar las cosas diferentes Entonces te empiezas a pensar de que, ay, me puedo deprimir y te puedes enganchar. Creas un hábito y luego creas una... una, una
2: Esto todo los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
1: Te, te haces depresivo No, siempre fui fuerte Y siempre fui a dar la vuelta, la vuelta, la vuelta Pero sí, ahorita te lo conté De una manera en que lo estaba viviendo otra vez Y, y siempre trato de bloquear esa parte O sea, de, de no volverlo a vivir Porque pues ya lo viví, ya, ya lo sufrí varias veces Pero sí, sí fue fuerte ¿Cómo fue con tu papá? Mi papá diferente, mi papá fuerte, pues el hombre de la casa, el duro, el, el, lo que te digo, pero fue diferente, fue... Yo le veo a mi papá fuerte, que por dentro está destrozado, mi mamá mucho más expresiva, mi mamá... Yo creo que el sí. problema de mi mamá sigue siendo eso. Yo creo que nunca supera la muerte de un hijo. Espero en Dios que nunca me pase a mí, tener este... Pues ese... ese ¿Cómo le podemos llamar? Pues este es que episodio, no tiene ni nombre. ¿no? Si ¿sí? un sí. episodio este, tan, tan
0: desagradable, tan, tan desafortunado. perder un hijo, yo creo
1: que, que es lo peor que, que te puede pasar. Por eso no tiene ni nombre. O sea, no va con, con el reloj biológico ni con la naturaleza. Entonces, este, pues nos pasó eso y fue un golpe muy fuerte. Y ahí pues, empecé con los programas que te digo de multimedia, Me empezó a ir bien.
0: ¿Te tatuaste? Me te tatué, tatué, sí. el nombre de tanto Sí, Tano. aquí,
1: Always Ever, así te lo puedes 78-2009. Él nació en el 78, yo en el 76. Y el 2009 fue el año que falleció. El, y yo le puse aquí, vives. Pues como que vive en mí, ¿no?
0: ¿Lo sientes cerca?
1: Sí, fíjate que fui a... Fui ayer, este, digo, la semana pasada a la Ciudad de México. Y fui y me quedé en el Royal Pedregal, en el hotel que está ahí en... En periférico. En periférico. Y, y sentía, sentía su presencia y sentía, de cuenta que me, porque él se concentraba ahí cuando jugaba con el América, con Pumas no me acuerdo contento concentran los jugadores. Uh -huh. Sentí que estaba ahí, hace cuenta que sentí bien fuerte y, y lo dije en una historia de, de Instagram y todos me dijeron, te pareces mucho a Toño, te pareces mucho a Toño, te estás pareciendo mucho a Toño, en, en ese momento pero lo sentía que estaba ahí, me sentí muy bien, o sea... Pero yo creo que, que la vida se trata de recuerdos, entonces como los recuerdos los recordé ahí vivo, lo recordaba ahí fuerte, sano, eh, eso fue lo que, lo que realmente siento que sentí que, ay, qué padre volver a, a vivir este pues todo este tipo de cosas, porque la vida se trata de recuerdos, ¿no? de lo que vas dejando, por eso hay que dejar un buen camino y cosas buenas para recordar cosas bonitas. Eh, pues ahora que acaba de pasarlo de... Ahorita, no sé, que lo de Javier Ortiz también fue compañero de nosotros en Solo para Mujeres y, y pues la depresión a dónde te lleva, entonces hay que, hay que estar al pendiente de, de, de tus pensamientos para tratar de, de cambiarlos si, si crees que te estás yendo en un, en un bache.
0: Claro. Yo la verdad te, te, te agradezco mucho que, que nos compartas esto, sobre todo de una manera pues tan específica como fue sucediendo, pero yo creo, no yo soy de la idea de que cuando pasa algo así, algo tan tremendo, tan duro en una familia, de alguna manera cada quien le enseña algo, como tú lo empezaste a decir, ¿no? Ahora sí. que tú lo dijiste, ¿no? Hay, hay como un designado en cada grupo, en cada familia, en cada grupo de personas. Yo ahorita mientras hablaba, pensaba en mi hermana, pensaba en, en mí mismo, como dices, uno nunca sabe qué va a pasar mañana, ¿no? Tu hermano, deportista, cero vicios, trabajador, exitoso, y de repente de un día a otro, pues no amaneció, ¿no? Y, y creo que es un buen momento para que todos pensemos que en disfrutar la vida, en aprovechar, en hacer lo mejor posible. Y, y no sé qué haya pasado con tu familia a partir de ese momento, si los unió más, si fue un momento muy difícil. El duelo debe ser durísimo. Pero sí estoy seguro que a cada quien le enseñó cosas distintas. ¿no? Después me platicabas, o sea, la carrera que, que has hecho y que, que aquí en Monterrey, en serio, han sido una cantidad de programas impresionantes, con un gran éxito, que ya se había hecho antes, que te agradezco mucho que nos hayas dado la confianza de platicarnos cómo empezó y cómo hiciste la estrategia. Y te voy a decir algo, una de las cosas que yo no te dije al principio pero te quería decir ahorita en este momento del programa, eh, de, la, de la cápsula, es yo cuando empecé a descubrirte en las redes, no solamente descubrí que eras una persona talentosa, divertida y muy creativa, también me di cuenta que, eras, que eres una persona extremadamente inteligente. Y, y quizá la gente que no se ha acercado que no te conoce tan de cerca, ahora es mucho más fácil por las redes, no sabe el cuate tan inteligente y tan maduro que eres, ¿no? el asunto de los vikingos con tus hijos, el asunto de tu esposa, el escucharte cómo hablas ahorita de ella, el saber lo que quieres con tus hijos, eh, el saber lo que buscas con tus hermanos. Y el saber el ser humano que eres, ¿no? En cuatro o cinco ocasiones has estado diciendo en todo momento, el karma va, regresa, vas aprendiendo, va tal. Simplemente de hecho de tener los pantalones como hombre o como, o como mujer, porque todos podemos tener los pantalones que queramos, sí. pero el de decir, sí, yo, yo hice esto en un principio para poder conseguir esto. Eres administrador de empresas sí, y eres un licenciado. De y, y creo yo que supiste ir manejando tu vida como si fuera también una empresa, ¿no? Es cómo voy a lograr, porque el día de de hoy tienes dos hijos bueno tres este, porque tienes una, una niña más grande sí. y este y, y tienes una esposa y tienes una familia y, tiene, y tienen todos una mamá que siguen cuidando claro y que independientemente ¿no? como dices tú también pensé en tu mami y de repente decía claro debe ser muy duro y está hay cosas que cuesta mucho trabajo Sacar adelante, ¿no? Y como dices tú, yo no quisiera que jamás mi hija perder un hijo. Lamentablemente sí. tu mami ya lo está ya lo vivió oh. y este y eso es antinatura, ¿no? Entonces yo considero que eres un cuate extremadamente inteligente, que lo has sabido hacer muy bien, que muchos tenemos ahora con las redes sociales la fortuna de conocerte uh -huh. y, y de acercarnos más, pero creo que la vida también te enseña fuerte.
1: No, no, la, la vida, este, de eso se trata la vida, de hacerte fuerte y y yo he aprendido mucho de, de la vida porque he puesto atención, hay mucha gente que no pone atención, hay que aprender en todos los sucesos, en todo lo que, lo que te pasa en la vida y vas aprendiendo a ver esto si sí está bien esto no está bien, esto me hace bien, esto me sirve para ayudar a las personas, esto me sirve para mí, para mi cuerpo, para mi mente, para mi espíritu, para estar yo bien, para yo poderle dar a la gente algo bueno, este... A, las redes sociales me cayeron como anillo al dedo para que la gente me conociera realmente cómo soy. Sí he cambiado, sí hay una evolución de Poncho de Nigris, pero todos la tenemos, claro. yo creo. Tú, si te pones, tú, claro. tú has escrito varios libros, ¿no? Si te pones a, a, a leer tu primer libro, al de ahorita, dices, no mames, yo pensaba eso, yo era así, o no, o no sé, pero siempre hay algo, o la música, claro. o algo, entonces vas evolucionando y vas cambiando y vas... Vas, vas mejorando como persona y, y tratar de, de ser mejor ser humano. Pero sí las redes eh, me ayudaron en el, en el punto de que pues, soy transparente, soy real, me gusta platicar cómo vivo y me gusta eh, también tratar de dejar un buen mensaje a la gente que, 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 que se den cuenta de que, que la vida es muy efímera, que, que, que pasa muy rápido, que... que hay que disfrutarla, que nos quejamos por muchas cosas, que nos estresamos nosotros, a lo mejor también a veces por contenido, a veces porque, uy, ya ahorita este, no, 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 no están funcionando mis redes, y están bajando, no tengo un programa de televisión, no tengo esto, y te empiezas a estresar, es porque me preocupo wey, si en cualquier momento te puedes morir. Obviamente si vamos, buscamos la mejoría y buscamos ser los mejores, a lo mejor no, no, es lo no es lo mejor mentalmente ser el número uno, pero a lo mejor ser el cuatro o el tres, pues te estás bien, pero estás ahí en la pelea y te sientes bien, te sientes productivo. Pero el punto es, el mensaje por la gente es, no se preocupen tanto por las cosas, porque lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir, entonces es como relaja la raja y disfruta la fruta o sea ya la neta es que eh, a veces nos estresamos de más por todo y lo único que está pasando es el tiempo y te estás haciendo viejito y te vas a morir en cualquier momento es lo único que pasa el tiempo porque no pasa nada más o sea todo lo demás se soluciona se soluciona lo arreglas crear buenas amistades, hacer una familia unida y esos que te acompañen hasta el hecho de tu muerte que estén al lado tuyo cuando estés muriendo y ya con eso ya te tienes que ir satisfecho y dejar unos hijos de bien, unos hijos este, pues, bien educados que sean trabajadores, que, sean, que, que ayuden a las personas y, y que pase ya lo que tenga pues que pasar, pasar en su vida ¿no? y aquellos que construyan todo lo demás.
0: Pues yo mi querido Poncho te agradezco mucho te agradezco bueno. mucho la entrevista te felicito por todo lo que has hecho eh, han sido muchos años de trabajo muy constante, de mucha, mucha, mucha chamba, te agradezco la, te, te, te agradezco decir las cosas, la apertura, el ser tan sincero, tan abierto, porque ese es parte de tu éxito, y por eso hoy tanta sí. gente te sigue porque y o, te ahora quiere sí con,
1: sí, ahora, claro. sí, ahora sí conté unas cosas este, pues que a lo mejor pueden llegar a ser notas espero que no lo agarren para mal verdad pero, pero, pues, pero es la verdad claro,
0: pues es la, es, la es, verdad. es la verdad, yo creo que la verdad como dicen, pero la, la verdad te hará libre y la verdad sí. siempre triunfa eh, nota o no nota, chisme o no chisme, al final eso es lo importante. Y yo me quiero hacer nada más como, un, como una pequeña pausa y, dar, y, y que nos demos cuenta, y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero yo creo que sí. Que chistosamente, como lo decía al principio, eres un cuate muy inteligente que desde el principio fue diseñando y estructurando y haciendo una estrategia para, para que la gente te conociera, pero chistosamente en un principio tuviste que acercarte y que agarrarte de varias personas al principio unos chismes y ya luego con tu propio sí. trabajo para verdaderamente para que la gente chequense qué cañón para que la gente conociera al verdadero Poncho de Nigris o sea el mayor éxito de Poncho ha sido hoy que es 100% él sí. y antes como lamentablemente los medios eran tan duros la gente no podía ver quién eras y necesitabas llamar la atención para que poco a poco la gente pudiera ver quién eras, y hoy que eres divertido que tienes a tus hijos, bueno siempre ha sido divertido más bien, pero hoy que ven que eres divertido, que eres creativo que cuesta trabajo, ¿eh? porque no crean que es sencillo la, todos los días redes hacer sociales. redes oh, no. este, y que tienes eh, lo del keeping up este, con los de Nigris, y que tienes tantas cosas y que la, te está yendo tan bien con tantos followers y con tanta gente que, se que a la que le influyes, pero me gusta, porque no solamente es la diversión el chiste y el putazo soqueo que eso también está bien y está divertido y la cantas y en todos los antros está de moda y te ríes y como dices tú güey sí canto de la chingada pero canto o sea lo importante es como no importa lo importante es cómo lo armas cómo lo haces pero lo que además me gusta mucho es que eres una persona que, que crece mucho que, que inspira mucha gente y que eres un cuate inteligente Pro familia, pro trabajo, uh -huh. pro hacer las cosas bien. Pro, pro ser bien. Pro aceptar también cuando uno se ha equivocado en alguna situación, como pro todos.
1: Pro Dios también. Creo, pro en Dios, Dios. creo en Dios. Creo en Dios porque a fin de cuentas, eh, digan lo que digan, las nuevas generaciones ya no creen en Dios. Eso, eso, eso es, está en Jesucristo, ¿no? O sea, las nuevas generaciones ya no creen en Dios y me he dado cuenta y está bien duro. Mucha gente que no cree en Dios, yo respeto, pero a fin de cuentas, no hay ateos cuando se está cayendo un avión. O sea, siempre a fin de cuentas van a estar y van a y, ¿pues ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Pues bueno, este...
0: Lo vi hasta cuando le diste eh, el anillo a Marcela en vivo en el noticiero. Vi cómo le dices tu speech, platicas, ella está sorprendida. Y estoy, voy a decir... Ahí están viendo un poco más. pero hay una frase donde de repente, antes de decirle, uh -huh. ¿quieres casarte conmigo? Como que recapitula, tú dices, con la fuerza de Jesucristo ah, que nos ¿sí? va a ayudar tal, tal. ¿Quieres casarte conmigo ah, y estar toda la vida conmigo? Y me llamó mucho la atención. Sí, y Dios. yo creo que ha sido creciendo mucho.
1: Fíjate que, que esto de Dios te lo platico al final, porque siento que ahorita existen las nuevas generaciones, o sea, hay mucho detractor de, de la religión. Y pues, olvídense de las religiones, o sea, simplemente Dios, crean en Dios, crean en el bien, hagan el bien. Es una escuela de valores y principios, este... La Biblia, si la lees, te das cuenta de que es nada más hacer las cosas bien y, y ya, de eso se trata. Entonces, pues, sí, nada más ese mensajito ahí para que pongan atención y, y, y ahí va a ayudar un poquito a los que están un poquito ahí que, que no creen, ¿no? Y otra cosa que no sé, ya para despedirnos, como tú dices que ya nos vamos a despedir, está buena la plática. Sí, la última y sí, nos vamos, la última este, nos,
0: Seguimos con la última Hay una cosa
1: que, que quiero contarte que lo que estás diciendo, que no sé si sea bueno o malo. Nunca lo había contado, eh, yo todo lo he planeado hasta mi matrimonio. O sea, y no, no te voy a decir de que no estaba enamorado, o sea, pero lo planeé y lo visualicé y todo lo que ha pasado lo, lo, he, lo, he, lo, lo vi de esa manera, porque el amor yo también creo que es una decisión y me di cuenta después de haber andado con, con diferentes mujeres, pues me di cuenta de que de que, pues es la decisión tuya. Si tú quieres estar con una mujer y quieres pagártela bien y, 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 y quieres tener empatía, pues es tu decisión. Tienes que ser inteligente para saber manejar la situación. Y he logrado tener una bonita familia y todos nos casamos muy rápido. Y sí lo visualicé. Yo me casé a los 39 y, y sí estaba yo de que eh, ya es momento. Pero sí, o sea, hasta mi matrimonio, hasta. No, no por la boda y eso, eso bueno, pues es parte de la onda publicitaria. No, porque no te. Por, por algo cancelé una vez un matrimonio, ¿no? Este eventé, pero sí fue planeado y sí visualicé. Yo, cuando conocí a mi esposa, le dije: Tú y yo juntos vamos a ser mucho más fuertes. Vamos a hacer una familia bien bonita y, y vamos a hacer algo grande. Se lo dije antes de que fuéramos novios. Ella, de hecho, estaba enamorada de un exnovio y andaba llorando y la chingada. Y cuando la conocí, le dije: Ya, ya, ya. Le dije: Tú y yo juntos vamos a ser muy fuertes. Y de ahí empezamos y sí. No sé si sea bueno o malo eso, pero sí es como, como que he es ido este, estructurando sí. y todo. la eh, eh. pues historia. vas
0: dirigiendo lo que Bien. quieres
1: y cuando tú lo diriges, lo piensas y lo
0: trabajas, lo consigues.
1: Sí, así ha pasado.
0: Poncho, muchas gracias. gracias. Muchas, muchas gracias. Me da mucho gracias. gusto conocerte más. Uh -huh. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Y gracias a ustedes, gracias a la postrería. Muchas, muchas gracias. gracias a... Este, gracias a todos y especialmente este, gracias por sus likes, gracias por toda la gente que le está dando like en este momento. Y por favor, si creen que hay alguien que le pueda ayudar lo que platicó hoy Poncho, pues compártanselo para que más gente y lo conozca. Muchas gracias. Ahí ponen
1: la campanita para que les llegue la notificación de, de los buenas entrevistas también, de Jordi, Y también de Ponchito, Muchas gracias amigo. mí, igualmente. Muchas gracias. ¿Eh? Porque, y también acá. Porque aparte estudia a las personas... Es como un psicólogo interno que trae y te dice, no, ¿qué tú, eres? tú eres así, así, así. Hasta me hizo llorar, nadie me había hecho no llorar. Gracias, salud. amigo. Muchas gracias, cabrón. Oye, pues salud, cabrón. Salud. Gracias, güey.